0: Ah, boom, aflevering 62 gaat van start van Vivo Valentine. Robin en ik zitten er klaar voor. En het is warm, heel warm. Het is warm. Ik zag uh, 42 graden proberen uh, de nu.nl paniekmachine me te ja. verkopen, maar <laughs> ik denk dat we ja. daar nog niet helemaal zijn.
1: Ja, ik doe het ervoor. Ik vind het wel lekker, eigenlijk. Ja, het is nu een beetje warm, maar ik kan zo meteen weer lekker zwemmen.
0: Nou, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Hé, hey, um, Robert, um, de Vraag die op ieders lippen brandt. Heb jij de Hunter Biden leaks gezien?
1: Zeker. Ja. <laughs> Vanochtend volgens mij. Uh, ja. Je werd
0: wakker met de lul van Hunter Biden. Ja. Dat 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 is gebrand
1: <laughs> Hoe kan ik dit onzien? Pak dat mij deed inderdaad. Ja, uh,
0: precies. Nee, ik vind het uh, fascinerend. Uh, laten we beginnen met, um, uh, voor mensen die dat niet weten, voor mensen die onder de steen leven of alleen mensen media checken. Um, de iPad van Hunter Biden, of eigenlijk zijn iCloud-account uh, van zijn iPad, uh, is gehackt. Um, dat, kwam, dat nieuws kwam op 4chan voor het eerst voorbij. En uh, nou allerlei uren durend videomateriaal... <laughs> uh, waarin hij krek rookt, krekt, weegt, ruzie maakt met hoeren. Uh, foto's heeft met hoeren. In ongeveer elk filmpje zijn lul tevoorschijn tovert... en dat laat zien aan de kijker. <laughs> um, ja, als je dat zo ziet, weet je... Um, Ik heb hier een mooie foto, is nog enigszins Geen Stijl heeft een soort van beschaafde versie uh, online gezet. Ik moet zeggen, Geen Stijl is ongeveer een van de weinige... Ik denk dat Geen Stijl mainstream media is. Ik denk dat je dat zou kunnen zeggen. Uh, Een van de weinige Nederlandse mainstream media kanalen... die er aandacht aan besteedt. Wat ronduit krankzinnig is. Hoe dan dat, uh, weet ik veel, de Volkskrant uh, niet verslag doet... van het feit dat de zoon van de Amerikaanse president... openlijk een crackverslaafde is... Uh, die uh, wiens telefoon gehackt is. Ja, uh, yeah. weird. Het is
1: bizar. Het is inderdaad het, het machtigste ambt ter wereld, uh, weet je, wat altijd een soort van aanzien ja. had. Uh, en, en, goed, weet je, als je de voorgaande president ziet, dan zijn al die Kids allemaal helemaal net in het gereel. Niet dat je dat dan per se moet willen. willen maar nu is het, het is zo 180 graden anders. En je, je hoort en ziet en leest er niks over. Ik wist trouwens niet dat het een hek was. Ik dacht eerst nog dat het van zijn laptop was, wat eerder al natuurlijk een ja, verhaal dat is was. Eerste shit, ja. dat, dat, dit, zijn niet, dit zijn dan nieuwe beelden. Maar het ja. verhaal dat hij dit doet, dat was al bekend door die laptop ja. in die reparatieshop van die guy die, uh, die nu ja. gevlucht is. Uh, ja. um, uh, om, om die vrees voor zijn leven. Maar dat is. Niet nieuw. En er zijn ook gewoon destijds ook... Um, volgens mij, voor mij zijn er ook verklaringen geweest van... Mainstream media zei van... Ja, we, gaan het, we gaan deze content nu niet publiceren.
0: Maar weet je, er is best wel... Ik kan daar best wel respect voor hebben vanuit een privacy-oogpunt. Weet je? Ik bedoel, ja. Maar laten we eerlijk zijn. Als je deze beelden ziet... Dan zie je uh, een jongen die een drugsprobleem heeft... die moeite heeft om te gaan met de status van de zoon van de president... en zich volgens helemaal verliest in bullshit. Weet je, dit is clown world. Uh, Crack, hoeren, uh, 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 geld en uh, helemaal kapot zijn. En dat dat zie je hem op een gegeven moment, heeft hij een filmpje... dat hij een soort nieuwjaarsduik doet of zo. En en zie je dat bezweten gezicht, misschien kunnen we dat even laten zien. Ik vond het wel interessant. Ook staat ook op, uh, geen stijl. Deze shit. Hier, hier filmt hij zichzelf. En dan zie je dit. En dan zie je gewoon iemand die gewoon goed naar de klote is. <laughs> en dat... Um, ja, ik weet het niet. Het enige wat ik zie is een vreselijke kater, weet je. krijgt zijn ogen amper open. En, uh, nou nee, ja, goed. Hij klaagt over dat het koud is. Dus ik, ik weet het allemaal niet. Het zal wel. Maar dat... Um, vanuit privacy oogpunt, dat je een soort van de privacy van een van een, van een drugsverslaafde enigszins uh, dat je die tegen zichzelf wil beschermen. Daar heb ik nog wel soort van respect voor. Maar, dit is de de zoon van de Amerikaanse president. En als dit de zoon was van Trump, dan was het voorpagina geweest -hmm. in al die schijnheilige, hypocriete kranten en tv-programma's. Dat is het probleem wat ik ermee heb.
1: Ja, en de, de, je kan iemand's privacy willen waarborgen... maar dan kan je op zijn minst vragen stellen aan de president... of weet ik voor wie, van wat is hier aan de hand, wat gebeurt er? Je kan ook een, een heel verhaal erover schrijven... zonder dat je die beelden laat zien of daarna verwijst wat dan ook. Dus ja, ja dit, dit, dit is gewoon een... Het is zo het is grappig, want het is gewoon weer een... Ik heb idee zeg maar, dat, dat het een soort van de, 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 de kerstboom van bullshit... zeg maar een beetje waar het steeds meer... Versiering aan worden gehangen, een beetje topzwaar aan het worden is. En uiteindelijk gewoon, gewoon moet, moet omvallen. En dit, ja. dit is gewoon zo obviously verkeerd. Wat, wat, weet je, hoe, hoe hiermee om wordt gegaan. En dat er niks aan wo- geen aandacht wordt besteed. En dat op geen één uh, mainstream media kanaal in Nederland of in Amerika niet. Dat uh, zorgt er alleen maar voor dat die instituties die al aan het afbrokkelen zijn. Afgelopen jaren nog verder afbrokkelen. En het vertrouwen gewoon naar een absoluut nulpunt uh, gaat.
0: Ja, nou, ik voor ergens had ik zoiets van. Kijk, laten we eerlijk zijn, weet je. Ik bedoel, alle Amerikaanse presidenten zijn gewoon mensen. En uh, dit gebeurt, uh, dit kan in de beste families voorkomen. Dat -hmm. zie je gewoon. Maar, uh, weet je, Clinton met Monica Lewinsky. uh, Trump met de verhalen van de Russische prostituee. Het zal allemaal min of meer hetzelfde zijn. Wat ik hier dan wel weer funny aan vind... is omdat het zo open en bloot op straat ligt. Mm-hmm. Is die ook niet echt chantabel? Of zo, weet je? je hoeft nee. je geen zorgen te maken yeah. dat wat er bijna gechanteerd wordt. Want wat kan er in godsnaam nog zijn uh, wat erger is dan dit? Ik bedoel, er komen minderjarige hoeren voor in zijn videofeed. Uh, hij uh, uh, heeft zijn vader in zijn telefoon staan onder de, uh, uh, onder de nickname Pido Peter. Ja. Ik dacht, het erger kan het niet, weet je. Het, is, het, is, het moet een ramp zijn voor het presidentschap van Joe Biden. Behalve, dat was al een ramp. De man is al dement, weet je. Ik wil, hoe erg wil je het nog hebben, weet je.
1: Ja, of is het een ramp? Want inderdaad, het, wat je zegt, niemand is meer chantabel. En uh, ik kan me ook indenken dat die allemaal een soort van grootheidswaanzin gaan ontwikkelen. Want als dit... En niet voor zorgen dat je na het, zeg maar, moet vertrekken. Ja, wat dan nog wel? Zeg maar. Dan moet je echt. Dit, hoe smoking moet die kan zijn voordat je het, het veld gaat ruimen?
0: Ja. Nou ja, ik vind dat het interessante is dat het hem. En dat was mijn eerste reactie erbij. Ik vond het ergens wel cool. Het klinkt heel stom. Maar, maar die <laughs> jongen leeft rock en roll. Weet je, ik bedoel, ik weet dat millennials vandaag de dag niet weten wat rock en roll is. Maar luister, dit is elke. Uh, rockster in de jaren 80, 90 was dit, weet je... Dit soort video's, die shit. Mm-hmm. Weet Je vindt hele brave, gelekte video's... Omdat nog niet iedereen de telefoon had met Pamela Anderson toen. <laughs> en, uh, uh, maar goed, weet je, dit... Ja, dit is gewoon... Dit is, dit is de, de, de harde, nuchtere realiteit van rockstar leven. Ja. Het is namelijk drugs en bittere ellende. En dat ziet er zo uit. Ja, het is ook
1: niet. Het is inderdaad ook niet zozeer. De inhoud. dat is wel een goede onderscheid. Ik ben niet zo gezeer, niet zo geschokt om wat hij daar aan is, moet hij lekker zelf weten. Inderdaad, uh, misschien even los van de minderjarige prostitutie wat wat uh, waar je dingen over beetje kan zeggen. beetje ver, zeker in Amerika. Ja, maar de, maar de zeg maar inderdaad, ja, drugs dat jij drugs voor gebruiken. Ja, moet jij moet jij weten. Maar de, het gaat inderdaad om de hypocrisie van de media hieromtrent en nou, dan dit niet totaal niet iets over zeggen. En ja, en, ja het is uh, verder. Ik heb inderdaad vanmorgen gekeken en er zijn mensen die hebben daar inderdaad ook een. Een soort van rock of RB of een rap nummer, geloof ik, ondergezet. En het is gewoon een clip. Ik heb het ook gedeeld in mijn Insta van uh, ja. het leven van uh, Hunter Biden. is is een, net een RB-RB-clip. Ja. En dat, nou goed, ik heb, er, uh, ik heb er vijf minuten heel hard om kunnen lachen.
0: Ja. Nou ja, dat is het gewoon. Weet je, ik bedoel, um, uh, er zijn allemaal vragen, maar die zijn spelen zich voornamelijk af in het domein van hoe is dit godstaan mogelijk? dat je niet ophoudt met dit soort filmpjes te maken... Ja. als je uh, gewoon weet wat de gevolgen zijn. En keer op keer.
1: Bedoel... Ja, niet dus, er zijn geen gevolgen. Daarom.
0: Ja, misschien, en misschien heeft hij gelijk. En als dat inderdaad zijn gedachtegang is... hé, hey, dat vind ik best wel cool. Ja. Ik bedoel, hij is van, hij is van Teflon. Het maakt hem geen donder uit. Nee. Ja, hij staat gewoon ja hij staat de helikopter te doen in het zwembad en uh, ja. uh, iedereen kijkt naar hij ze is van oké okay, en yeah. drie
1: dagen later inderdaad is hij gewoon weer te huis en dan schudt hij oh. handen met, uh, met, met, met de ontkennend ja. ons ja precies <laughs> ja.
0: weet je de de krek zit nog
1: ja het is een vinger als een vingernagels
0: maar ik moet je zeggen als ik zou moeten kiezen tussen een demente bejaarde als president van Amerika of deze uh, aan krek verslaafde uh, uh, ongeleide projectiel als president... dan zou ik denken van ja, misschien is Hunter nog wel een betere optie ook. Ja, Slechter dan, dan Biden kan het bijna niet. Het is ja. onmogelijk.
1: Ja, klopt. Maar toch, dan... Uh, ik weet niet wat hij gaat doen met de staatsschuld als hij... Uh, snuift als, als... hij op. Ja, precies. Ja. <laughs> Je snuift hij gewoon <laughs> helemaal weg. Je gaat hier allerlei koeps plegen in, uh, in, in, in landen om daar uh, de, de kookvoorraad veilig uh, uh, te stellen.
0: Maar dan weet iedereen tenminste waar hij aan toe is. Dat ja, is wel waar? eerlijk. Ja, het is wel eerlijk. Want ja. dat, dat is het hele ja. ding. Soort van, hij is wel opeens een mens, weet je. Ik bedoel, Chelsea Clinton, is dat een mens? Ja, precies. Weet je? Nee. Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik zie niks van die mensen, weet je. En dat, dat heb ik ook met die, met die kinderen van Trump, weet je. Zijn dat echte mensen? Ja, het zal wel, maar het is allemaal zo... Uh, geanceneerd yeah. en zo, zo, zo opgepoetst en afgebakend van dit is wat je krijgt. en Ja, weet je, je weet gewoon dat het anders is. En ik heb dat in Nederland ook, weet je, ons yeah. koningshuis. Ik, wil je zeggen. ik ja. bedoel, je ziet toch voor je dat Maxima en, uh, en, en Willem elkaar de huid vol schelden, weet je. Yeah. En dat Willem dan zo zwijgend zit en de Maxica met, met een beetje Spaanse lichte accent aan het schreeuwen is dus van godverdamme, paardenlul die je er bent. Weet je, net als uh, Femke Halsema met haar man... Dat soort shit. Dat is gewoon... Ja, ik weet Ik heb het idee als dit soort mensen echte mensen worden. Dat is alleen maar, dat is alleen maar goed of zo. Het
1: is dichter bij de oplossing inderdaad. Als dat, als dat ja. gebeurt. Ja, denk ik ook. Ja, inderdaad. Ik dat, moest ook meteen denken aan dat... Uh, was Amalia toch 18 geworden later of zo? Er was zo'n persmoment ook inderdaad. Dat ze allemaal ja. vragen kregen. De vragen zijn nep, de manier hoe ze gesteld worden is nep, de intonatie is nep, haar antwoord is nep. En de, nette ge... en de vader nep...
0: kwam er tussen beiden ook, want die ja. wou niet dat ze ging praten. Het was over net de
1: niet nep genoeg, dus het ja. moest eventjes tussen beiden komen inderdaad. Of het was te nep, Ik voel, ja, het is maar je niet wel aan te zien.
0: Je weet toch, als je in zo'n volledig gecontroleerde omgeving opgroeit, dan gaat dat zich toch, het moet er toch ergens uit. Dat betekent toch dat je een soort van, van escape gaat krijgen, dat je volledig, ik bedoel, we hebben dat bij uh, 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 Prince, help me eventjes. Uh, oh ja.
1: Um, ja, even de twee, William of Harry. Inderdaad. Uh, Harry inderdaad.
0: Ja. Uh, ook gezien dat hij op een gegeven moment video's uit Las Vegas waar hij naakt met allemaal checks <laughs> aan het rondrennen was. <laughs> ik denk van ja, maar het is logisch dat dat gebeurt. En dat... Um, ja, ik weet niet. Ik vind het menselijk op een of andere manier. En dat, dat is het dubbele gevoel wat ik hier bij Hunter Biden heb. Mm-hmm. Ik heb helemaal niet zoiets van... Ja, scha- schande dat dit kan op zo'n positie. Weet je, ja, ik, ik, ik snap dat er een generatie is van mensen die zo denken... Maar de realiteit is dat mensen altijd zo geweest zijn. Dit is gewoon aan de hand. Ook in de top bij het Witte Huis. Weet je? Dit mm-hmm. is het niveau van de mensen waar je mee deelt. Mensen denken van ja, politici. Dat zijn een soort van weet je, intellectuele uh, doordenkers. Die een <lacht> hoge standaard voor zichzelf zetten. Omdat ze het beste willen voor zichzelf en het volk. Nee man, dit is het. Yeah. <lacht> dit is wat het is. Sigrid Kaag, ik weet niet, Rutte. Het, is allemaal, het kan het daglicht niet verdragen. Dat weet je bij Rutte toch ook. Die verhalen doen al. al jaren de ronde over wat die kerel allemaal uitspookt. En je hoort er nooit wat van. En het wordt vakkundig de koppen ingedrukt door de Rijksvoorlichtingsdienst. Ja. En het ja, er wordt niet over gesproken. En dan, dan zie je dit opeens. En dan heb ik echt iets van... <laughs> Jesus Christ. Ik
1: denk dat mensen die zich irriteren aan... vooral mensen zijn die dan een soort van... Denk van ja, ik had, uh, ik, ik, had, ik had misschien ook meer moeten leven of zo in mijn leven. Ik had wat minder uh, moeten, moeten voldoen aan die, al die externe eisen en wensen van mensen. En gewoon uh, wat, wat meer hebben, <laughs> meer, meer moeten doen uh, in, in mijn jeugd. Uh.
0: Maar precies dat. Weet je? Ik, als mensen over oordelen, dan voel ik altijd een soort van, 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 ja, een soort van jaloezie. Of ja, zo, precies. Maar dat is het ook.
1: Het is wel altijd af, afgunst of irritatie en boosheid, maar we het wel eerder over hadden. Het is altijd een soort van. Het is, een, het is een mensen kijken dan in de spiegel en denken van ja ik had het misschien niet per se dit, maar ik had op andere vlakken meer naar mezelf moeten luisteren, naar mijn eigen gevoel moeten luisteren. En dan was ja. het, dan had ik me ja waarschijnlijk fijner gevoeld. Ja, ja, en, en, en de grap ja. is trouwens ook nog heel, want ik vind het. ik, ik weet niet, ergens kreeg ik een parallel met, um, met de Bijbel in mijn hoofd nu dat net zei over dit over politici en de, dat politici mensen zijn. Mm-hmm. En er is een heel groot verschil bijvoorbeeld tussen hoe de Koran-profeten afbeeldt en hoe zeg maar, de Bijbel dat, dat doet. Want in de Bijbel zijn profeten gewoon mensen met die fouten maken. Oké. Okay. Bijvoorbeeld, Mozes was, was Mozes die gewoon een dronkaard was. En volgens mij ook met zijn dochters naar bed is gegaan. En zo. Zeg, dat echt, meen hey, je niet? Ja, dus, heel veel vol- van is, de
0: Hunter Biden. Ja. Van, de, <laughs> <Ja>. van, <laughs> van het christendom.
1: Ja, precies. <laughs> dus dat, dat soort dingen zie je dus bij profeten in de Bijbel terugkomen. omdat met de gedachte achter is dat. Iedereen is mens, zeg maar. Je hebt dus menselijke trekken en je maakt dus menselijke fouten. Zoals ja. dus in de Koran... Dat is dus zeg maar, een, van de, een van de kritiekpunten van de Koran op, op, de, op zeg maar, het christendom. Niet, ja. niet op het... Dat, dat, er, dat, dat uh, profeten mensen zijn. Ze vinden het dus zeg maar, ze vinden het heel slecht dat ze zo worden afgebeeld. En daar ja. is alles perfect. Mohammed was de perfecte profeet. Hij moet je ook nadoen. Blablabla. Maar ik vind, ik, weet niet, ik vind het grappig. Want ik denk dat het dus van alle tijden is dat mensen dus profeten... Dat is nu wel het ding. We leven nu in een tijd dat atheïsme, zeg maar het geloof in de staat, zeg maar ja. het allergrootste geloof is en, en politie, de profeten zijn geworden die in een soort van nette alles kunnen, het moeten zijn. Nee, maar het zijn gewoon mensen, net zoals ja. in de tijd van Jezus.
0: Nou, en ik, ik denk dat we in een situatie terecht zijn gekomen waarbij uh, machtige mensen uh, gechanteerd worden door geheime diensten en door um, die ja, we Ian Maxwell. Precies, inderdaad, ja, we zien het bij um, uh, Gisleen inderdaad, maar ook uh, uh, um, Epstein, die zichzelf niet vakant heeft gemaakt. Druk even een kleine reminder. Maar <laughs> hij uh, uh, kijk wat er op, de, op Epstein Island gebeurde. Uh, is, <laughs> ik bedoel, dat is toch niet anders dan dit? Dat zijn gewoon, weet ik veel, rijke machtige mensen die daar aan de druk zijn met uh, minderjarige uh, Chicks aan het aan het rotzooien zijn. En het mag het daglicht niet zien. Maar wat krijg je volgens de hele uh, uh, macht is gecorrumpeerd daardoor. Weet je, ik bedoel, fuck het. Waardoor? Nou door, door het feit dat ze zo chantabel gemaakt worden... en zich in dat soort situaties laten brengen. Ik bedoel, kijk naar Prins Andrew, weet je... die, die overduidelijk van alles geflikt heeft daar in, 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 bij Epstein. En dan, oh nee, in het interview. en Terwijl hij is nog vrij openlijk van... ja, god, ja ik ken Epstein al een tijdje. Ja, god, dingen gebeuren, weet je. Hij probeert er nog een menselijke draan te mm-hmm. geven. Maar in Engeland, nee, 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 dat kan niet, weet je. Dus hij wordt hij wordt echt gewoon met de nek aangekeken. Maar
1: hij is toch ook een soort van uit het koningshuis getrapt of zo? Zoiets, of hij is
0: titels verloren ja, of, dat was, weet ik ja, het zo. Ja. Maar, maar dat... Maar het idee is dus... die mensen zijn allemaal extreem chantabel... juist door die sociale reactie erop. Ik bedoel, als iedereen zijn schouders zou ophalen... Mm, en zeggen van, mm. wat is die Andrew and een klootzak, dat hij met minderjarige meisjes gaat. Hop, uh, 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 ik, ik hoef hem niet meer. Weet ik veel, whatever. Maar dat er niet dat er niet zoveel schaamte omheen hing... dan, zou, dan zou, hadden we niet de situatie gehad... dat al die politici zich uh, konden laten uh, afpersen... door um, de god weet welke geheime dienst precies. Mm-hmm. En waarschijnlijk meerdere tegelijkertijd. En dat... Um, uh, dus dat... Ja, Hunter Biden is niet meer chantabel. Ik vind hem dat... Ja. Een, serieus. Beetje een beetje
1: vogelvrij nu. Ik benieuwd wat de volgende release gaat zijn van zijn films.
0: Nee, maar maakt het uit nog? Weet je? Ik bedoel, hoe vaak kan je de lul van Hunter Biden zien? Weet je? <laughs> uh, uh, ik geloof het wel. <laughs> um, ik heb meer gewoon zoiets van ja. Dit. Uh, um, ik zou willen dat uh, Amerikaanse presidenten helemaal. <coughs> maar misschien dat het hier in, uh, in Nederland ook zo zou moeten zijn. Dat dat mensen zijn met zoveel geld dat ze zich niet laten omkopen. En dat ze niet chantabel zijn. Nou, dit is hoe dat eruit ziet. Hunter Biden is niet meer chantabel.
1: Wacht even, het laatste <laughs> stukje dat miste. Je wil dat politici
0: niet meer chantabel zijn. Of dit is. ...niet omkoopbaar omko- om, uh, zijn, ja. doordat ze zelf zoveel geld hebben dat ja, dat, dat niet uitmaakt. Weet je? Ik bedoel, als je ziet dat de uh, D66 koop uh, maar een miljoen euro heeft gekost... ...dan zie je gewoon van ja, macht is erg goedkoop in Nederland... Mm-hmm. Uh, als daar uh, een familie zat die 100 miljoen heeft... Dan, dan maak ik me niet zo zorgen over dat dat gebeurt. Want dan zit ik iemand met principes en veel geld. Nou, die is niet omkoopbaar. Nou, Dan zit je nog met het chantage-argument van... oké, okay, weet je, de meeste Amerikaanse presidenten zijn rijke mensen. Maar uh, hoe zit het met de chantage? Ja, ze zijn allemaal heel chantabel. Want de buitenwereld mag niet weten wat ze allemaal uitspoken. Ik ga er gewoon van uit dat ze dit allemaal doen. Dat ze het echt allemaal doen. Het is alleen de vraag van, komt het uit en zo, ja, wanneer? En dan heb ik zoiets van, ja, wat Hunter Biden gedaan heeft, uh, ligt nu op straat. Uh, ik denk niet dat het hem heel veel kan schelen. Ik denk dat ze de Pido Peter zich zorgen maakt. Maar voor de rest... Uh, die, heeft,
1: die heeft niet door dat iets gebeurd is. Jongen. Waarschijnlijk al heeft hij dat Morgen niet vergeten. Ik
0: denk dat, dat Hillary Clinton zich zorgen maakt inderdaad. Over de, 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 het aanzien van de Democratische Partij. Maar het maakt allemaal geen donder uit. Uh, ze doen dit allemaal. Uh, Clinton ook. Uh, ze schamen zich allemaal. Ze zijn daardoor allemaal chantabel. En Hunter Biden is niet meer chantabel. En ik vind het wel wat hebben. Op een ja. Ik heb zoiets van... Dan heb je dat niet meer. Hij heeft geld... Hij is niet chantabel. Dat maakt hem een, uh, een goede president, denk ik.
1: Ja, geld uit Oekraïne, alles op straat liggen. Gewoon helemaal te uh, ja. lijf. Nee, daarom ben ik, ik ben gewoon benieuwd wat eruit komt. Gewoon omdat het gewoon. Uh, benieuwd of hij, of hij creatief gaat worden nu. Als hij, of hij dat ook denkt. Ik wil weten of hij dat ook denkt en inziet. En dan vervolgens. Uh...
0: Als ik zijn blik in zijn ogen zie, dan denkt hij dat niet. Ja. <laughs> dan is hij met heel andere dingen bezig. Dat goed. En dat is natuurlijk een beetje uh, ja, God, dat is triest. Maar uh, ik. Uh, ja, ik weet het niet. Ik vind. Uh... Ja, ik zou, ik, zou, ik, ik, zou wel, ik zou Hunter Biden wel bij Joe Logan willen zien. Weet je dat... Ja. Kijk, daar komt hij weer hoor. Hij heeft zijn zwembroek uitgetrokken. Daar gaat hij.
1: Het ziet er heel pijnlijk uit. Zo van ja. zijn stenen glijbaan. Ja, natuurlijk is het
0: pijnlijk. <laughs> hij voelt niet, zich niet nog achter. maar weet dat hij de krek zit. We merken dat maar niet. <laughs> ja. Kijk, nou. Beetje kalend. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Je hebt geld. Je, dat moet je niet wat maken. Ja, je, ben, je bent rijk en je wilt wat. Nou goed, dat dus. De dus Hunter Biden leaks.
1: Wel grappig. Er was ja. een, uh, artikel, een artikel uh, over um, de um, januari, 6 januari protesten zijn nog steeds van die, van die oh, ja. gaande over, ja. over Trump. Uh-huh. En er was die Bolton die um, hij was de Chief of Secretary of State, geloof ik, of nee, Defense geloof ik, was het. Um, Oké, okay, ik weet het. John Bolton. En die. Ja. Um, ...werd dus gevraagd of... Uh, uh, ad- ad- article artikel... Um, ...die had ik ga gezegd... ...haar de helft erbij zoeken hoor, wacht even... ...hij staat er wel in de show notes... Uh... ...oud-adviseur Trump, ik hielp bij plannen... ...buitenlandse staatsgrepen... Kijk, ...kijk, daar gaan we...
0: ...oh ja, die inderdaad natuurlijk...
1: ...en ik dacht eerst dat het te maken had met staatsgrepen... ...die Trump zeg maar wilde plannen... ...dat hij daarbij uh, betrokken was... ...maar dat heeft hij gewoon in zijn carrière... Uh, binnen zeg maar, de, de overheid heeft hij dat heel vaak gedaan. Ja. Wat ik al een heel interessante... Goed, nou, dat wil iedereen weten, maar ik vond het toch wel grappig dat hij dat zeg maar, benoemt. En dat ze dat dus ook als titel gebruiken hier in Nederland voor...
0: Uh, hij, noemt hij ook welke uh, staatsrepen dat dan zijn? Venezuela
1: heeft hij hem genoemd. Oh ja? En vervolgens zegt die hij, zegt hij, zegt hij, um, journalisten van... Uh, uh, er zijn de, dat is vast niet het enige of zo. Je, en uh-huh. doet dan een beetje, draait hij hem heen en dan zegt ze ik heb het idee dat je dat je me niet alles vertelt en hij zegt ik weet er zeker dat ik niet, dat ik je niet alles vertel <laughs> <Ja>. <laughs> maar de het, 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 het de grap was hij, hij heeft dus heel veel ervaring hij, hij, dit gebruikt hij als een soort van een, een, een autoriteitsappeal. ja maar ik heb heel veel ervaring met staatsgrepen en 6 januari dat is niet wat trump aan het doen was hij heeft er geen verstand van hij stampte niks van hij kan dit echt niet dit is niet hoe je een staatsgreep plant, zeg maar nee, dus dat was een soort precies. eigenlijk was een soort van van uh, ja ik weet niet of hij per se bijspringt maar hij zegt gewoon ja er is geen er zat vanaf hem geen drijvende factor, zeg maar, in dat... Het was ook geen staatsgreep Het nee. was een
0: demonstratie bij het Witte Huis. En uh, ja ze zijn er binnen gelopen, hebben selfies genomen. Het was gewoon geen wil <laughs> ja,
1: Met mooie maskers in. Maar ik, ik vind het ook normaal.
0: krankzinnig dat dat maar blijft dooretteren, weet je. Ik, denk, ik kan me ook voorstellen dat Trump het op een gegeven moment gewoon niet meer niet meer checkt, gewoon niet meer serieus neemt. Weet je, ik ik betwijfel of dit ooit een rechtszaak wordt. Het is net als dat Rusland verhaal, wat maar niet concreet werd, wat maar niet uh, uh, vorm kreeg. Het bestaat niet. Uh, Het het gezochte argument om Trump naar beneden te halen. -hmm. En het, 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 het interessante is, het bouwt Trump op, want het is Iedereen weet dat dit gebeurt omdat Trump anti-establishment is. -hmm. Wat weird is voor een Amerikaanse president die anti-establishment is... dat dat, het komt niet veel voor. Uh, En hij is dat. Hij is dat geweest. En misschien wordt hij het weer. En ik ben helemaal geen fan van Trump. Ik ben geen fan van, van welke Amerikaanse president dan ook... Uh, Maar ja, dat heeft hij wel mee, dat hij anti-establishment is. Dat dat is nice.
1: Ik ben benieuwd hoe hoe ver het gaat, want het is denk ik in eerste instantie bedoeld als een anti-campagne, een anti-media-campagne richting Trump, wat inderdaad niet uitmaakt. Want je ziet dus ook alle andere kandidaten die in november uh, gekozen moeten worden, heel erg... Zeg maar, op zijn lijn zitten. Dus allemaal ja. zeggen dat... de verkiezingen gestolen zijn, dat, ze, dat, ze, dat het niet eerlijk verlopen is. Omdat dat volgens mij ook gewoon de heersende gedachte is... bij de meeste Amerikanen, niet alleen maar Republikeinen. Ja. Dus die campagne werkt niet. En ik denk dat dat inderdaad... Uh, dit jaar al voor een hele grote verschuiving gaat, gaat zorgen. Ik weet niet of dat heel veel uitmaakt. Uh, ik weet niet wie er aan de macht Maar de democraten gaan dat zwaar verliezen... Um, maar het doel, is, denk ik wel, daadwerkelijk, het doel is om hem daadwerkelijk eigenlijk te veroordelen, omdat hij anders gewoon bijna zeker weet president gaat worden. als hij weer gaat uh, ja. zijn verkiesbaar gaat stellen. Maar of het gaat lukken, ik weet het niet.
0: Ja, nou ja, goed, dat gaan we zien inderdaad. Ik, ik vind het wel uh, opvallend dat. Uh, kijk, Trump hoeft niet uh, Hunter Biden uh, te creëren, weet je? dat creëert zichzelf. Uh, Je kunt je overigens wel afvragen of het lekken van die beelden van Hunter Biden... of dat uh, niet doorgestoken kaart is. Dus dat er in werkelijkheid gewoon een, uh, een partij achter zit die Biden weg wil hebben... Die gewoon gezorgd heeft van oké, dit dit kon nu op straat te liggen. En dat zou heel goed vanuit de Democratische Partij zelf kunnen uh, komen. Omdat daar uh, steeds meer stemmen opgaan dat Biden niet uh, zich herverkiesbaar uh, moet stellen. -hmm. Want dat gaat hij gaat verliezen. We weten nu al, we zien al de. Wat is het? De approval rating van Biden... die zakt zometeen onder de 30%. Dat is nog nooit in de geschiedenis voorgekomen. Um, ja, dat gaat hij... Uh, Trump wint <laughs> op zijn sloffen, weet je... als Biden zich opnieuw verkiesbaar stelt.
1: Want dan vraag ik me toch af waarom er niet meer... media uh, waar dat op, op, op een hetse is richting hem. Als er dan binnen de democratische partijen... Ja. Zijn natuurlijk wel meerdere machthebbers... die ook vast wel posities hebben in de media... die dat dan...
0: Of... Maar het valt uit elkaar. Je hebt volgens mij laatst uh, gezegd ergens van de, de, uh, de, de, de Armstrong Economics, die, ja. die, die heeft ook gezegd van uh, de, de Democratische Partij gaat uh, ja, uit dit elkaar jaar. vallen. Mm-hmm. En dat, uh, um, dit is hoe dat eruit ziet. Weet je? Ik bedoel, er, er is gewoon, uh, het zijn meerdere kampen. Uh, en ik denk dat de media niet per se een agenda navolgt. Die hebben gewoon geleerd om hun mond te houden... tenzij er gezegd wordt dat ze iets mogen zeggen. En hier houden ze gewoon de mond over. En echt, als je op Google googelt... naar de, um, de gelekte beelden van, uh, van Hunter Biden... dan vind je ook echt niks. Je krijgt alleen maar YouTube-linkjes en alternatieve media. Geen mainstream-kanaal die zijn vingers brandt. Dat is echt opvallend. Ja. Maar goed, um, ja... Ik ben wel benieuwd wat Bolton allemaal uitgespookt heeft
1: uh, met, uh, met zijn koeps bedoel je? Ja, ik,
0: ja. ik, ik zou dat wel, uh, ik zou er wel een goed boek over willen lezen wat hij allemaal gedaan heeft. Misschien, maar goed. Dat,
1: misschien dat hij ook uh, later weer tot inzichten komt, brouw toont en het allemaal op gaat schrijven in zijn memoires.
0: Ja, nou goed, Venezuela had hij uh, geen succes, maar misschien uh, zijn er andere koopschets. Ik weet dat er in Afrika te en ander gebeurd is. Geen idee. Ik weet ook die uh, op een gegeven moment er zijn wat Amerikaanse ex-militairen opgepakt uh, in um, in Venezuela. Heb mm-hmm. je dat nog herinneren? Nee. nee. Ex-special forces gasten die met zware wapens en rubberbootjes naar land wilden gaan. Oh echt? Ja, die zijn allemaal opgepakt. Heel bizar. En uh, je hebt op een gegeven moment een aanslag gehad, uh, succesvolle aanslag op, de, op het leven van de. President van Haiti, hmm. en dat is ook door Amerikanen gedaan, en die zijn ook gepakt. Allemaal dus hmm. dat is heel, daar zit de Amerikaanse overheid achter. op en, die, zij wilde toch niet de vaccins invoeren. Hmm. Uh, en en nou, ja, goed, op een of andere manier is dat politiek uh, belangrijk genoeg geweest dat zoiets werd uh, dat ze dat hij vermoord werd. Maar goed, hoe dat precies in elkaar zit, weten dit. Maar daar zou Bolton wel uh, een mooi boek over kunnen zijn. Ja. Ja.
1: Het zou leuk zijn, ik zou hem ook graag lezen.
0: Ja, ja, toch
1: misschien nog, toch nog een keer die uh, ik heb hem nooit. Je hebt hem wel gelezen, toch? De, de Confessions of Economic Hitman. Ja,
0: zeker. vind ja,
1: ja. een beetje in het verlengen of het, echt het, het voorstadium daarvan.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, echt fascinerend boek, inderdaad. Um, goed, um, even kijken. Um, ik heb dit in de show. Ik ga gewoon even heel sec de show notes af. Uh, dit is een traktatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Uh, en het ja. gaat over. <laughs> ik vind het wel grappig, traktatenblad. Dit is dat, ook gewoon hoe ze
1: al dit soort shit er doorheen krijgen. Het gaat over de, de CETA.
0: Ja, Komt... zo van kun je een titel verzinnen dat als mensen het lezen dat ze gewoon afhaken niet meenemen. meer... Ja, het ja. gelijk afhaken. Traktatenblad. Maar goed, uh, dit gaat over CETA, een handelsovereenkomst uh, tussen de Europese Unie en uh, Canada.
1: Ja, en ik wilde dus naar dit traktatenblad lezen, maar ik, uh, mijn hoofd haakt elke keer af. Oké. Okay. Uh, dus ik heb wel de, zeg maar, de, de persberichten overgelezen. Maar er is dus door de Eerste Kamer nu dit verdrag goedgekeurd. Verdrag tussen de Europese Unie en uh, enerzijds. en inderdaad Canada anderzijds, zoals daaronder stond. Ja. Um, en ja, dat gaat dus over. Het is wel grappig. Ik vond het interessant omdat het gaat om een vrijhandelsverdrag. Ja. En nou, vrijhandel is iets wat wij voorstaan. Ja. Um, alleen het is. Het is, en tot nu toe heb ik ook geen dingen gezien waarvan ik denk van... Oh, het gaat dus om, om, om het afschaffen van importheffingen wederzijds. Uh, het, gaat om, um, ja, het gaat eigenlijk om het rechtbreien van heel veel kutregels... die we eerder hebben bedacht, zeg maar, om de handel te belemmeren. Okay. En dan komt dan nu weer een soort van uh, zo'n ding overheen. Dan moet je denken aan die meme, dat je zo'n, zo'n water... Straal ziet men zo'n guy en die plakt dan zo'n, zo'n, zo'n sticker op, zeg maar, om dat, om dat dicht te doen. zo van Het helpt niet, je hebt, ja. het, het is een ander probleem dan, je moet het probleem oplossen en niet zo'n sticker plakken. Okay. En dat is dit, dit ook een beetje. Ja, ik geloof wel heel erg dat, dat je um, geen belemmering moet hebben in de handel tussen geen één land. Alleen als je zo'n traktatenblad ervoor moet schrijven, zeg maar, om het voor elkaar te krijgen, dan heb je een probleem al met je regels in, in, je, in je eigen land.
0: Maar het is toch, het woord zegt het, het is een vrij vrije handel, dat betekent handel zonder uh, uh, barrières... Waarom moet je dan een, een overeenkomst sluiten om de barrières weg te halen? Ja. Dus het, Ik bedoel, dan is het nog steeds niet vrij. Want nee. het is nog steeds aan allerlei soorten van voorwaarden moet het voor Ja, doen. precies. En dat is het probleem. Dat, die, die, dat economisch verkeer moet buiten het politieke spectrum komen te vallen. Juist. Dan heb je dit soort ellende niet meer. Precies. Hey, en waarom is het... Uh, waar, willen we dit? Willen we een uh, handelsovereenkomst met Canada? Wat, wat, waar zit er altijd onder het gras? Moet nou ja, er de... verplicht gevaccineerd worden? Wat, wat gebeurt er?
1: Nou ja, er waren wel... Um... Uh, zorgen, wat ik, maar goed, dat heb ik van alle fake news websites uh, gelezen. Er waren zorgen over zeg maar, de standaarden die wij hier hanteren en, in, en uh, die niet in Canada worden gehanteerd met betrekking tot dierenwelzijn, duurzaamheid, okay. allemaal, allemaal, ja. allemaal zaken. Dan nou weet ik niet of dat, uh, dat is niet het eerste waar ik me dan zorgen over maak. Ik, ik heb nog, en dat, daar was ik naar nou op zoek, maar ik, ja, ik, ik kon niet door het tractaat om dat heen komen. Van wat zijn nu de, de dingen die, die hierin meekomen in zo'n overeenkomst, waar je ook gewoon kan zeggen: van ja, we schaffen gewoon. Uh, Je hebt het niet gelezen. Ik heb dat dat blad (laughs) niet gelezen. Nee,
0: ik heb ook geen idee waar dit over gaat. Ik ik kan er niks meer over zeggen dan dat ik uh, het belachelijk vind om een uh, overeenkomst te sluiten voor vrijheid. Want vrijheid zou moeten inhouden dat er geen overeenkomst nodig is. -hmm. Maar goed, ik weet niet. Ik ga vast veel te kort door de bocht. En is het traktatenblad, uh, staat vol met uh, alles onder het gras. Meestal uh, betekenen dit soort dingen een inbreuk op onze vrijheid. En hoe die inbreuk eruit ziet, dat dat gaan we je niet kunnen vertellen... omdat we het traktatenblad niet gaan lezen.
1: (laughs) Ik denk wel uh, dat het een soort van voorbode is... misschien ook weer om dat hele T-tip weer van stal te halen... dit is, voor mij is het weer weet je, diezelfde push van Europa richting Amerika, Canada, Noord-Amerika. Noord- ja. En weg van Rusland in die samenwerking uh, verslechteren. Ja, weg
0: van China ook vooral. Waar ja. AliExpress opeens bloed, bloedduur is geworden, mm-hmm. helaas. Goed, nou, het traktatenblad. Ik ga hem even laten. Even kijken. Um, ja, die ja. tweede,
1: ik had een, Twitter, een tweet van... Ah uh, oh, ja, van die
0: Gundogan. Gundogan. Gundogan.
1: Het was naar aanleiding van een... Uh, een hoe zeg je dat? Een uh, speech van... Uh, Gideon van Meijeren. Gideon van Meijeren over uh, geweld. En hij zei dat we anders moeten kijken naar geweld. En dat uh, de staat nu een geweldsmonopolie heeft. En dat dat uh, een probleem is. En hij haalt ook volgens de Second Amendment aan. En het in Amerika. En dat het belangrijk is zeg maar om ja. het geweld van de staat te kunnen counteren. En er is dus nu, als het goed is, heeft zij dus nu aangifte tegen hem gedaan voor die uitspraak. Het begon eigenlijk met, hoe heet hij, Tim Hoffman... Ja, toch het is oh ja, die ja. die zei van uh, Hey OM is het niet uh, welk artikel is dit in het strafboek van uh, of het boek van uh, wat is dat? In het wetboek van strafrecht. Uh, zo, en dat, daar reageerde zij dus op en heeft toen aangifte gedaan wegens weet ik veel uh,
0: wegens wat? Wegens een soort van libertarische standpunten.
1: Ja, dat is dus het ding. Er was dus blijkbaar wel echt heel veel ophef over, in ieder geval op Twitter, en dan, dan, hoe, hoe, hoeveel dat dan telt.
0: Ik, weet, ik begrijp niet zo goed wat. Um, uh, Laat la, la ik zo zeggen, ik heb, ik heb het gevolgd een beetje en ik heb die, die comments overal gezien. En vooral de, 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 de gespeelde of oprechte verontwaardigheid van veel mensen die zeggen: van, ja, dit, dat, dit in Nederland kan een natie zijn terug en dat soort shit. <laughs> en ik echt zoiets heb van. Jezus, weet je. Ik bedoel, uh, Gideon van Meijeren heeft het over echt over de fundamenten uh, van ons uh, politiek systeem. En het feit dat de overheid een uh, monopolie heeft op geweld... zorgt zorgt voor een asymmetrische relatie met de overheid. Tussen de burgers en de overheid. En dat klopt niet. En dat wil niet zeggen dat... uh, uh, Dat wil eigenlijk zeggen dat je twee opties hebt. Of... De overheid houdt op met geweld gebruiken, wat mij de beste optie lijkt. En dan hoeven burgers niks te doen, want die gebruiken ook geen geweld. Niemand gebruikt meer geweld. Of als de overheid wel vasthoudt aan haar geweldspositie... dan zouden burgers de optie moeten hebben om zich ook te bewapenen. En dat is wat je in Amerika ziet gebeuren. En beide gaan hetzelfde effect hebben namelijk. dat, Dat er een soort... Evenwicht ontstaat tussen burgers en de overheid, en dat is waar Gideon van Meijeren naartoe wil. En ik vind het zo raar dat als mensen, en zeker zoals die uh, Gundogan, en ik heb het ook, ik, ik heb uh, sociologie uh, gestudeerd. Een blauwe maandag, en ik kan me nog goed herinneren dat er een college was van Abraham de Zwaan, dat ging over staatsinrichting en hij legde uit wat uh, waarom dat geweldsmonopolie bestond. En ik weet nog goed dat ik daarna zat te luisteren en dat ik uh, het, het me opviel. ...de vanzelfsprekendheid waarmee het gebracht werd. -hmm. En ik blijf het raar vinden dat op het moment dat je een politieuniform aantrekt... ...dat je het uh, recht hebt om mij helemaal bont en blauw te slaan. Dat vind ik gewoon raar. Dat blijft geweld en geweld is geweld is geweld. En er, er moet geen ruimte zijn voor geweld in een normaal functionerende democratie... Um, en dan krijg je allemaal ja maar, ja maar, ja maar argumenten. Maar dat moet de basis zijn. weet je? Een soort van geen geweld. Je doet een ander niet iets aan. Um, en als je dat doet, nou goed, dan ga je ja maar, ja, maar hij viel mij eerst aan. Hij, die deed het eerst en ik zelfverdediging. <lacht> weet ik, helemaal dat soort shit. Um, maar goed, over die fundamentele beginselen van, van hoe je samenleving in elkaar zet... kan je best wel een discussie hebben. En het feit dat Gideon van Meijeren dat, dat aansnijdt... Uh, dat lijkt me heel erg gezond. Mm-hmm. Vooral gezien het feit... dat ons behoorlijk wat geweld is aangedaan. En niet alleen maar soort van... criminele voetbalhooligans. Nee, gewoon Nederlanders. Kijk naar de boeren. Ze willen hun shit afpakken. Weet je? Kijk naar uh, de coronamaatregelen. Het werd ondernemers verboden... om nog te ondernemen. Uh, het werd, uh, burgers, er werd discriminatie toegepast. Burgers die wel een medische behandeling hadden gehad... mochten wel gaan winkelen. En anderen niet. Weet je? Dat soort dingen. Of naar de sportschool. Um, ja, geweld en discriminatie is wat de overheid toepast. Ze hebben geen monopolie op onrechtvaardigheid. Want dat is waar dit over gaat. Het is gewoon onrechtvaardig. Mm-hmm. En ja, ik weet niet, een geweldsmonopolie in handen van een partij die, uh, die uh, onrechtvaardig uh, handelt. Ja, dan dat ga je een discussie krijgen. Dan ga je een publieke discussie krijgen. Mm-hmm. Dat gebeurt hier. Uh, ik begrijp niet waarom z- zoiets simpels niet opkomt in het hoofd van die gundogan. Wat is er mis met al die mensen? En ook Tim Hofman en al die gasten. Waarom is het zo moeilijk om een inhoudelijke discussie te voeren? En waarom is het zo dat als iemand iets zegt wat je niet bevalt, dat het gelijk, zo, oh, ik ga aangifte doen. Ik wil gewoon, ik wil dat de ME met een lange lat erover gaat. Dat heeft ze ook nog gezegd namelijk.
1: Oh ja, en eer, eerder, toch niet in dit, in deze nee, het was een context. Andere,
0: andere context inderdaad. Ja. maar. Gaat het is
1: inderdaad wel vanuit hetzelfde denken nou, dat ze zei dat ze inderdaad. Uh... Geweld mag. Dat, oh ja, dat was een dat geweld mag alleen maar door de overheid gebruikt worden. Dat. En dat ze wilde nadat de boeren dat daar dat lange lat over gingen. Ja, maar precies... met andere
0: woorden, de overheid moet haar belangen behartigen. Ja. En zijn geweldmonopolie inzetten om haar uh, uh, soort van proxy oorlog met, uh, met de boeren te gaan voeren. Weet je? Maar dat
1: was mij het ding, want ik zat het ook wel. Ik zag het ook een beetje gebeuren dat volgens mij zijn mensen gewoon doodsbang. Want die status quo zien ze gewoon afbrokkelen. Degene waar zij al de tijd zeg maar hun... Het vertrouwen poly- in
0: de overheid, ja, in de instituties. Ja,
1: ja, ja maar, maar ook gewoon, dus, maar ook gewoon dus hoe, hoe um, wat algemeen aanvaardbaar, aanvaardbaar was. Zeg maar. Ik denk dat heel lang hebben mensen het gewas van de van de staat niet zeg maar in twijfel trok of überhaupt dat soort zaken. En dat gebeurt nu wel. En dan mm-hmm. zie je dat mensen dus inderdaad niet vanuit, die, niet vanuit zichzelf kunnen redeneren, alle grond kwijtraken uh, en dus in paniek schieten en dus inderdaad gaan roepen om lange latten van andere mannen die wel geweld mogen gebruiken. En, ja. en maar dat, is, dat, dat narratief is gewoon heel erg aan het krimpen. En ik denk dat ja Tim Hofman, die kan, kan zich niet al die die, die, die denkt volgens mij heel rechtlijnig. Die kan niks anders indenken, maar dan hij is
0: een Amsterdammer en dat, dat, dat heb je gewoon met die gasten in Amsterdam, die zijn wereldvreemd. En ik ben, weet je, ik, ik heb heel veel vrienden hier en ik, ik loop tegen dezelfde muren aan. En weet je, die mensen denken allemaal in een uh, die, die zien niet hoe erg ze gevangen zitten in een in een dogma, weet je, hoe ze in een paradigma gevangen zitten en dat dat de enige manier is hoe ze naar de wereld kijken en omdat iedereen dat doet versterkt die bubbel heel erg en zien ze het niet van elkaar. En daarom is bijvoorbeeld deze podcast ook zo belangrijk... dat uh, dat dit soort argumenten de uh, de ruimte krijgen om uitgelegd te worden. Want er is geen Nederlander die begrijpt waarom je in Amerika... een uh, Second Amendment hebt, waarom dat belangrijk is. -hmm. En dat komt omdat we hebben het niet... Die context, wij zijn sinds jaar en dag worden we uh, uh, bestuurd door, uh, door koningshuizen. Een soort van mythische figuren die op een of andere magische redenen <laughs> de macht aan elkaar doorgeven. En uh, wij hebben te horen gekregen dat dat voor ons eigen best wel is. En op een of andere manier zit dat er gewoon in. Terwijl die Amerikanen die hebben zich letterlijk vrij moeten vechten van dat paradigma. Die hebben die, die Engelsen eruit moeten, uh, uh, moeten gooien. Uh, en dat was nogal een bloedige toestand. En, dat, um, en ze hadden zoiets van ja, dit willen we nooit meer. We willen geen, geen onzinfiguren die zich als uh, onze uh, uh, leiders uh, presenteren. En die vervolgens alleen maar geïnteresseerd zijn in hun eigen zakken. Uh, en dat is wat we nu ook hier zien in Europa. Weet je? Ik bedoel, ja, ik denk dat een, een, een Second Amendment een goed begin is om uh, je te verdedigen tegen een totalitaire overheid. Mm-hmm. Ja, sorry, als de overheid dat niet zint... dan moeten ze niet totalitair doen, weet je. Hadden gewoon... Ja, <laughs> ja, <precies. laughs>
1: ja ik vond het vet. Ik had het... Uh... Misschien niet helemaal verwacht dat dit argument uh, zou komen van uh, Gideon. maar ik ben blij dat hij dat wel uh, hij maakt een, uh, hier. Uh,
0: weet je wat ik zo jammer vind? Is dat hij wordt weggezegd als natie of als rechtsextremistisch. Wat hij gewoon niet is. Weet je. Forum is niet rechtsextremistisch. Dat hele label, dat wordt maar. Te, het is een soort scheldwoord. Mm-hmm. Volgens mij heb ik Baudet dat ook een keertje horen zeggen. Het wordt als een soort scheldwoord toegepast. En, um, het is een
1: manier om niet aan de inhoud.
0: Precies. Uh, op de inhoud in- en gaan. En ik vind namelijk om een heel veel punten is het het is allemaal niet zo rechts, weet je dat? Uh, uh, en ik vind het juist heel erg over de, uh, de fundamenten gaan van onze samenleving. En die moeten besproken worden. Want het gaat daar niet goed mee. Weet je? Mm-hmm. onze grondwet wordt gewoon tijdelijk opgeschort. What the fuck. Weet je. En een meerderheid van de, van, de, van de Kamer. die gaat ermee akkoord. Krankzinnig. Mm-hmm. Echt waar. Fucking krankzinnig. En ja. Weet je. Dan is het belangrijk. dat je die fundamenten. opnieuw bespreekt. Dat is wat Gideon van Meijer hier doet. Hij is helemaal geen nazi. Hij is iemand met. met een. met een passie voor. Uh, voor de Nederlandse rechtsstaat. Weet je. Dat is ook mijn probleem. met Forum. Dat ze veel te veel fans zijn van. Uh, uh, van het politieke systeem, weet je. En dat ik echt zoiets heb, van, van mij mag dat weg. Mm-hmm. Uh, maar goed, weet je, ik bedoel, uh, laten we in de eerste plaats maar beginnen met daarover te praten. En als je dan aangifte gaat doen, weet je, ja, dat, dat, is, dat is het Rutte-clubje, weet je. Het kabinetsclubje van, ja, ik, ik ga wel met je praten, maar ik, wil niet naar, maar ik ga niet naar je luisteren, <laughs> ja. weet je. Dat is die shit.
1: Ja, ik ben benieuwd. rechtszaak nou, die, rechtsstaat, die rechtsstaat zou een uh, herstellen, zou een goede stap zijn richting... Uh, een vrije samenleving. En dan vervolgens de, die toplaag eraf uh, afscheren.
0: Ja, absoluut. Dat, um, dat is absoluut d- 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 iets wat heel hard moet gebeuren. Goed, uh, we gaan naar Zero Hedge. Um, uh, social peace is in great danger. Germany is quietly shutting down... as energy crunch paralyzes economy. Wat er in Duitsland aan de hand is... echt uh, woorden schieten tekort... om uit te leggen... Uh, waar dat land in verzeild is geraakt. Het wordt... Uh, op dit ogenblik gerund uh, door mensen die bezig zijn het land kapot te maken. Uh, dat is in Nederland ook zo. Uh, in Duitsland is het erger. Dat komt omdat Duitsland voor een groter gedeelte afhankelijk is van Russisch gas. Uh, ze hebben gezegd vanaf uh, uh, wat is het, 31 december wordt er geen Russische kolen meer geïmporteerd. Uh, en geen, geen druppel Russische olie meer. Um, ja, daarmee sloop je uh, de, de Duitse economie. Uh, dat land is net als in Nederland. Uh, de meeste huishoudens uh, zijn uh, afhankelijk van gas als het gaat om hun verwarming. Uh, dit gaat een koude winter worden in Duitsland.
1: Ja, en omdat ze al uh, in een eerdere ronde van wensdenken... alle kerncentrales dicht hebben gegooid. Dus überhaupt een, uh, die, met die energiewende die ze in hebben gezet... om voor... Met, ja. je, dus van kernenergie naar... Wind- en, en zonne-energie, unreliables. Wat, de unreliable's, inderdaad. Ja. ja, dus je hebt al een probleem gecreëerd, en vervolgens kom je met een, nou, weet je, ga je een nieuw probleem creëren, omdat je het met uh, Rusland aan de stok uh, wil, wil krijgen. En Dan zie je dus, dat zag je in het artikel, echt de energieprijs, echt door het dak heen gaan. Uh, ja. en het is, ja, het is, ik ik, het is bizar. Ik vraag me ook af of die Nord Stream 1, die dus dicht, die dicht is gaan, of dat dan. Ja, die hij gaat dicht, maar of die, of, of, gaat hij nog open? Gaan ze daar nog iets mee doen? Of is dat. Uh... Nou ja,
0: i, i, la, het enige wat ik zie, en dat is ook de strekking van dit artikel. Um, dit gaat zo meteen een Lankaatje worden bij onze Oosterburen. <laughs> Weet je, ik wil, dat is toch drie dagen geen eten uh, in een koud huis bij min 10. Uh, en dan. Uh, uh, ja, dan wordt de regering toch ook thuis opgezocht. Dan krijg je toch wat die boeren aan het doen zijn hier. Dat ze gewoon bij die minister in de tuin gaan staan met die trekkers. Dat ga je daar toch ook krijgen. Uh, en misschien nog wel erg. Want ik denk dat mensen nog bozer zijn ook. Want ze zitten er dieper in. Hè? Ik bedoel de Duitsers die zijn echt gehypnotiseerd. Die hebben zo'n krankzinnig geloof in hun overheid. En die overheid die is gewoon de boel aan het afbreken. Weet je? Die is gewoon het circus aan het afbreken. En die is naar huis aan het gaan. Weet je? En jij zit daar <lacht> nog te wachten tot het de voorstelling begint. Dat gaat niet gebeuren. <laughs> en dat, uh, uh, ja, dat is heel vreemd. En ik vraag me af, echt serieus, hoe, um, ik denk dat er veel te weinig Duitsers zijn die zich hier zorgen over maken. En dat uh, ja, vreemd, dat, dat land gaat, uh, um, dat gaat er vernieling in. En het probleem is dat van dat soort vernielingen komt weinig goeds. Weet je, we hebben het al zo vaak gehad over hoe uh, de ellende in weimar maar Duitsland en de hyperinflatie le- leiden tot de polarisatie van die maatschappij, wat uh, uh, direct leidde tot de opkomst van de uh, uh, nationaalsocialisten. socialisten. En dat um, ja, als je dat voor wilt zijn, als je die vorm van, um, van populisme voor wil zijn, uh, ja dan, z- dan moet je niet dit soort shit doen. Dan moet je niet de gaskraan dichtdraaien terwijl het winter wordt. Weet je. Dan moet je niet de energieprijzen door het dak jagen... in een land wat gewoon verslaafd is aan auto rijden. Dat zijn gewoon <laughs> vreemde uh, situaties.
1: zo grappig, want nu ik erover nadenk... de opkomst van de natiepartij heeft, heeft natuurlijk een aantal jaren geduurd... voordat dat zeg maar uh, tot wasdom yeah. was. En ik zit nu na te denken of er in de westerse wereld stromingen zijn zeg maar die een beetje hetzelfde doen. We zitten best wel in een, in een politiek onrustig vaarwaard. Zeg maar, de inflatie is al heel hoog, de energieprijzen gaan door het dak heen. Er is, er is al heel veel onvrede, maar ik heb niet echt het idee... dat het, dat het een politieke... Um, hoe zeg je dat? Een, poli- een politieke vorming um, heeft.
0: Ik vind het wel. Ik vind het namelijk omdat uh, uh, in Weimar Duitsland... Um, kijk, in Rusland was de, uh, de, 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 de revolutie van de Bolsjewieken geslaagd. En die Bolsjewieken zijn... Dat is in Duitsland ook geprobeerd. En ze waren zijn er heel in gekomen. Uh, maar ze gebruikten zoveel geweld. Er werden mensen op, elke avond werden mensen op straat neergeknald... en doodgeschoten en vermoord. Uh, dat was heftig. Aan de andere kant had je de adel staan. Dat was een ander uiterste. Dat was de oude adel. De, de, de elite in Duitsland op dat ogenblik... die hadden de Eerste Wereldoorlog verloren... En die hadden het contract, of het wat was het het, het, het verdrag van Versailles getekend. En daarin stond dat eigenlijk het Roergebied uh, werd aan Frankrijk gegeven. 25% van, de, uh, van het BBP moest worden afgedragen. als herstelbetaling aan Engeland en Frankrijk. Um, nou goed, en daar is uh, Duitsland, uh, kwam daar niet meer bovenop, want ze hadden en geen geld. Ze moesten uh, die herstelbetalingen doen in Franken en in Britse ponden. Uh, dat konden ze zelf niet drukken. Dus het, het, uh, dat leidde tot de hyperinflatie. En dat. Um, Dus wat je kreeg onder die sociale onrust van hyperinflatie... had je dus aan de ene kant uh, de oude elite die die zei van... nou, we weten wel een oplossing. Nou, dat werden als landverraders gezien. En aan de andere kant had je de Bolsheviken. En dat waren gewoon ijskoude moordenaars. En je kon naar naar Rusland zien om om te kijken wat het gevolg ervan ging worden... als als je die vorm van communisme zou introduceren in, in Duitsland. En toen had je nog in het midden... Tadaa, de, 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 de Nationaal-Socialisten, die zich presenteren als de, als de. Gematigde. De, de gematigde midden, middenweg. En die. Shit, hè? dat je dus dat je twee extremen hebt en een partij die zich als middenpartij, als een soort van rationeel alternatief in het midden presenteert, daar, uh, dat zie je nu ook. En dat is gewoon waar D66 zit, dat is waar, waar VVD uh, uh, naartoe is bewogen. Dat is waar al die kabinetspartijen zitten, allemaal soort van in het rationele midden. Mm-hmm. En vervolgens krijgen we een soort van extreme agenda uitgerold, die erop gestoeld lijkt te zijn om Nederland te vernietigen. Heel vreemd. Maar waarom zitten die in het midden? Omdat mensen niet doorhebben dat je... Kijk, dat, dat, uh, uh, als jij als partij in een extreem hoek zit... dus je bent of extreem links of extreem rechts... Uh, ja, dan ga je nooit veel stemmen halen. Maar in het midden haal je al die stemmen. Dus als jij uh, van plan bent om een soort van krankzinnig... Uh, politiek, uh, politieke agenda uit te rollen... Nou, dan kun je maar beter in het midden gaan zitten. Iedereen slaapt slaapzussen. En zodra je aan de macht bent, dan, 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 dan grijp je je kans. Dat is precies wat Hitler gedaan heeft. En dat, um... maar,
1: maar dit is al heel lang is al heel lang zo. Het VVD is al tien jaar aan de macht, zeg maar. En ik heb ja. het idee dat de, de, zeg maar, de periode die je schetst van Weimar Duitsland waarbij zeg maar de nazi-partij op kon komen. Dat dat momentum dat we daar nu zitten, maar dat er geen nieuwe partij komt die de, de, dat, dat hele, die, die partij komt volgens mij niet, maar die was er al. Dat zijn die.
0: buitenbeweging, geloof jij ja, Lintje? is Lientje de nieuwe Hitler? <laughs> nee, maar even serieus. Weet je? Ik bedoel, je weet het niet. Je kunt het van tevoren niet zeggen. Weet je, ik bedoel, als, als uh, Hitler uh, had gezegd van ja, we gaan uh, alle Joden uitroeien hier in Duitsland, dan was hij ook niet verkozen. Uh, weet je? Maar Hitler is democratisch aan de macht gekomen. Hoe krankzinnig dat ook is. Weet je, daar is een reden voor waarom dat gebeurd is.
1: Maar wel met een agenda. Ik bedoel, in het vergassen was niet het ding, maar had wel kritiek op de Joden. Al dat was het zijn begin van zijn... Uh... Nou, sterker nog, de
0: Joden kregen de schuld van hyperinflatie. Yeah. Want dat waren de bankiers, de speculanten, noemde ze ja, dat en er zit een hele beroemde tekening ook van. Uh, 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 nou, goed, uh, ik weet niet eens precies wat het is, maar dat um, uh, ja, zij kregen de schuld van hyperinflatie, en daarom zie je ook van je ja, die, die rol van dat geld is zo essentieel voor een democratisch stabiele uh, samenleving als dat geld weg is dan ben je echt aan de wolven overgeleverd. En dat is wat er in Duitsland is gebeurd. En dat is wat er nu weer gebeurt. Mm-hmm. En wie doet dat? De ECB doet dat. Weet je? De, 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 de eurofiele partijen die uh, Europa... of de EU kosten wat het kost bij elkaar willen houden... ja, kosten wat het kost. Dat kost voornamelijk Noord-Europese landen heel erg veel. En in Zuid-Europa Europa gaat het ook niet heel veel beter. Weet je? Want Griekenland is nog altijd niet hersteld uh, van die shit. En in uh, 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 Italië gaat wel degelijk zwaar moeten bezuinigen. Dus dat, daar gaat ook het mes in. Dus dat ja, heel erg uh, naar, maar gedreven door de polarisatie. die gedreven is door uh, hyperinflatie, of door zware inflatie. En ik denk dat we daar nog niet zijn over gaat
1: Nee, en misschien, misschien klopt het wel. Misschien zijn de huidige politieke partijen wel inderdaad het, het, het gemiddelde. die ook weer de oorlog willen voeren. Dit misschien met Rusland of andere partijen. En dat dat. dat, ja, dat, dat. Ik, weet niet, ik heb ik heb het ja, gevoel dat die parallellen niet helemaal gelijk oplopen. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe het politiek gezien zeg maar, hier gaat. En ik heb het idee dat, daar nog niet, dat dat nog niet helemaal gebeurd is. Uh,
0: ja, er staat een hele... Uh... Of dat het
1: juist andersom gaat. Dat er destijds, we gingen we ging dus naar het midden toe... en dat heeft voor heel veel shit veroorzaakt. Maar nu kiest men misschien wat, wat uh, explicieter... voor een partij die ergens daarvoor wil staan.
0: Ja. ja, maar ik denk dat dat... Ik weet het niet, maar wat ik erover gelezen heb... was dat in Duitsland in de tijd niet heel veel anders... Dus de, kijk, wij kijken nu terug naar de Tweede Wereldoorlog... en het lijkt allemaal heel zwart-wit, weet je. Weet je die had de good guys en de bad guys. Maar in het begin, uh, uh, volgens mij heeft Hitler ook wel eens gezegd... dat hij helemaal niet van plan was om oorlog te voeren met Engeland bijvoorbeeld. Uh, hij had gewoon zoiets van, ja, ik pak een groot stuk van Europa... Uh, om, die, om de situatie die in de Eerste Wereldoorlog is uh, ontstaan... niet nog een keer te laten gebeuren. Maar zijn doel was Rusland. Het ging om dat, het gevaar van het bolsjewisme. En dat, um, uh, dat was, lag politiek ook uh, uh, goed bij de Duitsers, die zoiets hadden. Van ja, die wezen naar, uh, naar Russen. En die hadden zoiets van ja, nee, die, dat, dat, dat is een soort van communistische uh, nachtmerrie, dat willen we niet. Vervolgens <laughs> kregen ze als antwoord dus een nog steeds communistisch achtige in ieder geval collectivistische uh, 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 heerschappij van, mm-hmm. van, van, van de Nationaal-Socialisten. Um, maar goed, weet je, dat ik denk in eerste instantie. Uh, dat, dat had je ook met Polen, weet je. Dat was één grote uh, handjeklap aan de hand met, uh, met, met uh, Churchill en met Hitler en uh, hoe dat ging met Polen en, en, en het Oostblok. <coughs> en dat, um, ja, ik, het, het was allemaal niet zo zwart-wit als dat het nu geworden is. Mm. Dus dat, um, ja, ik denk dat we ook zo op deze tijd terug zullen kijken als een uh, Um, ja, een combinatie van gebeurtenissen die moeilijk te interpreteren zijn. Maar als je erop terugkijkt, dan is het allemaal zwart-wit wat er aan de hand is.
1: Everything is. Uh, what you <coughs> Vision is always 2020 in hindsight.
0: Precies dat, ja. ja. Achteraf is het makkelijk praten, ja. Precies dat. Goed, um, even kijken. We waren gebleven bij.
1: Um... Ik had nog eens iets, misschien had ik het eigenlijk bij die andere moeten zetten over de. Toen we het over Amerika, Amerika en de verkiezingen hadden. Over de is nu. Um, een, 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 een burgemeester in Arizona ja. opgepakt uh, of aangeklaagd met uh, eigenlijk datgene wat we in de documentaire van D'Souza hebben gezien. Um, okay. Namelijk dat so, uh, Wat was het? De,
0: de Thousand Mules heette die of zo?
1: 2000 Mules. Oh, niet, ja, ja. Yeah. Illegally collecting ballots. And apparently random, an sophisticated operation using her status as well-known democratic operative in the border city of St. Louis to persuade voters to let her gather and in some cases fill out their ballots according to records obtained by the Associated Press. En ik zag eerst een soort van niet mainstream in media bericht en dacht ik ga het dan zoeken of een fake news website het ook uh, vermeld. Dus hier en hier dus ook. En dat is eigenlijk een van de eerste, meest concrete... Um, um, Dingen die ik heb gezien, zeg maar, wat dus Staaf, wat de Sousa ook heeft gezegd. Ja. Um, en ik denk ook niet dat het de laatste is. En dat in het, in het teken van de democratische gaat uit elkaar vallen, ga je denk ik de komende tijd veel meer van dit soort berichten zien. Waarbij mensen ja, gewoon worden aangeklaagd of opgepakt voor... Uh, het frauderen met de verkiezingen. Ja,
0: nou ja, het is, uh, het is treurig dat dat gebeurd is. En, en ik, bedoel, ik denk dat het niet zo ondermijnend werkt voor een democratisch systeem. Als je ziet dat er geen democratie meer is, weet je. En dat hebben we hier in Nederland natuurlijk ook. Het afschaffen van het referendum. Het negeren van uh, raadgevende referendum uitslagen. Uh, nu weer gisteren met die... Uh, of gisteren... Uh, um, eergisteren met die... Um, hoe heet het? Met die... Um, Um, uh, die meeting over die Central Bank Digital Currency. Mm. Ze hebben het EU, In eerste plaats heeft de EU een consultatie gehouden... en konden mensen konden hun bezwaar indienen tegen de Central Bank Digital Currency. Hebben ze bijna 15.000 reacties op gehad. Allemaal zonder uitzending en negatief. Uh, en dat leggen ze gewoon naast zich neer. Weet je. Ja, w- ja, we hebben jullie geconsulteerd... Maar, en volgens hebben we het in de open haard gegooid... want we hadden het koud en uh, de gas was afgepald. ja. Yeah. Precies. <laughs> dus dat, uh, uh, dat is wat ze ermee gedaan hebben. Want ja... En dat is hier natuurlijk ook, weet je, dit soort dingen. Ik, ik, ik heb ergens ook wat idee, ik denk dat het aan alle kanten gebeurde, weet je, dat, 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 dat gezaude mythe met die, met die kiespiljetten. Mm-hmm. Um, ja, ik, ik vind het opvallend dat, het, dat dit maar zo door blijft etteren. En ik hoop heel erg dat de volgende verkiezingen um, dat we dit niet hebben. En dat het gewoon eerlijker gaat. En uh, ik weet zeker bij de volgende verkiezingen... dat iedereen als een havik boven hangt... Mm-hmm. om ook maar welke misstand dan ook in kaart te brengen. Dus ik denk dat het moeilijker wordt.
1: Mm-hmm. Ja, denk ik ook. Um, je, kan, je kan niet meer om drie uur s'nachts uh, tellen stoppen... en dan ja. denken dat het tegenpartij naar huis gaat... en doorgaan met tellen. Want iedereen weet hoe dat vorige keer ging. Dus iedereen blijft nu gewoon ja, staan dat alles alles en kijken... dat alles geteld is. Ja. Uh, Dus dat wordt inderdaad lastiger en dat maakt het interessant ook. En dat is november natuurlijk al, het hoeft niet eens bij de presidentsverkiezingen te zijn... maar al bij de midterms uh, hier november.
0: Ja, het is interessant. interessant. Ik ben benieuwd uh, als de eerste rechtszaken zich voordoen. uh, Ja, misschien wordt er wel uh, duidelijk wat er precies aan de hand is... en of er meer aan de hand is en of er ook sprake is van georganiseerde grootschalige verkiezingsfraude... Um, dat, zou, uh, dat zou wel tijd worden dat we dat zouden zien. Um, Horizon Air Q400, wat is er aan de hand met, het, uh, met dit vliegtuig, met dat incident, de Bombardier Q400?
1: Ja, eigenlijk helemaal niks, maar ik vond het gewoon echt een fantastisch verhaal. Ik kende het niet. Ik weet okay. niet waar dat ze bij dan een tweet voorbij. Dat um, er is blijkbaar, de um, Air King heet die, er was een man die... Um, dat was in, even kijken. Seattle inderdaad. En dus uh, nog een, 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 een iemand die op het vliegveld werkt, gewoon ja, uh, ground staff. Uh, ground staff inderdaad. Ja. Uh, en die ziet dus ook. Ik heb ook een, op Twitter dus een, een, een compilatie dat je hem dus door de Security heen zit gaan, alles hier checken en zo. Yeah. Vervolgens loopt hij ergens een hangar binnen, uh-huh. pakt hij zo'n karretje, weet je, wel, waarmee ze die dingen zeg maar verrijden. Yeah. En rijdt hij zo'n, uh, dus zo'n, zo'n, wat is dat, zo'n bombardier inderdaad, uh, zo'n Q300, ja. uh, zo'n propellervliegtuig van Alaska Airlines, zo'n soort van naar de runway, yeah. pop het hem los en rijdt het autootje verder. Vervolgens zie je dat vliegtuig een soort van al. En hij rent het naar dat ding toe en doet de deur open gaat erin zitten. Ja. En heeft nog nooit in zijn leven in een vliegtuig gezeten. Ja. En krijgt ze om elkaar om dat ding dus on the runway omhoog te krijgen. Wow. En heeft vervolgens anderhalf uur ja. <laughs> dat ding zitten joyriden. Ja. In de buurt van, uh, van Seattle. Uh, um, uh-huh. En ik geloof dat, dat redelijk snel kwamen er F-15's uh, al naast hem vliegen. Om hem ja. um, uh, zeg maar uh, <laughs> in toont. Maar toen kreeg ze radiocontact en zei van ja, ik ben gewoon een beetje... Ik ben I'm a lost guy. Ik weet niet wat ik moet doen. ik ben, yeah, probably got a few screws loose in my head. En uh-huh. uh, I just want to see what this thing can do. En de volgens ook dus een barrel <laughs> maken in het vliegtuig. En drie meter voor de grond. grondstap. Dus net op tijd nog, zeg maar, zo weer. Oh ja, shit. En dan vraagt ze me, ja, kan, je niet, uh, kan je dit ding niet aan de kant zetten en zo? En zei, en dan Ik het eigenlijk niet verwacht dat dat, dat, dat zou, zou gaan lukken. Ik weet niet wat ja. ik moet doen nu. En vervolgens, ja, het was een heel, heel, heel triest verhaal. Want hij was gewoon...
0: crash crasht uiteindelijk, toch?
1: Hij de, maar uh, bewust, zeg maar. Dus hij wil niet proberen om het ding te landen. Hij zegt van: Ik weet niet. Ja. Hij vraagt nog even: van, ja, als, ik, als ik hem land, krijg ik dan een baan bij Alaska Airlines? Uh. Ja, ja, ja. En, uh, omdat, ja, en dat is, uh, dat is bizar. Het dus, is allemaal gefilmd ook. Dus je ja. kan ook die beelden zien. Dat hij dus al die, al die barrel... Maar hij, ik neem aan dat en hij en toch wel...
0: Uh, hoe heet het? Uh, flight Simulator Ik weet het heeft. niet. Maar dat, dat, dat ja, je kunnen. kan niet zomaar... Ik, ik bedoel, dat is het ding. Dat, flight Simulator is vrij goed. Hmm. Dus in ieder geval leren... De basic controls leren... Dat kan heel goed met Flight Simulator. Ik hmm. neem aan dat hij dat... En ook als je... Uh, ...daar werkt. En als je gewoon een fascinatie voor vliegtuigen hebt... ...dan speel je wel Flight Simulator. Dus mm. ik denk dat hij dat op zijn minst wel als ervaring had.
1: Het lijkt me wel, het zou anders niet kunnen. Maar ik, vind, ik weet niet, dat verhaal deed iets. Omdat, ten eerste ken ik het niet. Het is nu vier jaar oud ongeveer, drieënhalf jaar oud of zo. Ja, drieënhalf jaar, vier jaar oud bijna. Ja. En het is ook weer... Ik heb ook het ook idee dat dit soort dingen... ...een soort van niet... ...niet wordt getoond omdat ze mensen niet op ideeën willen brengen, zeg maar van, weet je, die, dit is de pas waar je in moet lopen met z'n allen. dat moet vooral de pas zijn die je denkt dat mogelijk is en dat je ja. gewoon door de beveiliging heen kan lopen, een karretje kan jat en zo'n ding kan jat. Dat is natuurlijk, ja, weet je, dat, ja. dat, dat is een soort van opent een deur van mogelijkheden voor mensen. En dat <laughs> van, oh, we kunnen wel wat doen tegen al ja. deze onzin. Ik zeg dat je dit moet gaan proberen, maar dat ik weet, het, ik, vond, ik ik vond het het doet iets als ik het zie zeg maar met mij. Ik ja. Weet niet of dus je het... iets waarvan
0: je dacht van dat kan niet blijkt opeens heel makkelijk. Ja. ja. En, ja, dat, dat, en is... dat is
1: ook misschien een beetje de boodschap aan mensen van weet je je kan veel meer dan je denkt. Ja. En veel hij meer dan Kan loopings
0: zei... maken met een vliegtuig met, waar ja. je geen loopings ja. mee kan maken. Dus B- B- dat is gewoon
1: knap. Want heeft iemand dus ook gekeken iemand die dus wel ervaren piloot zegt van ja dat hij dat heeft kunnen doen zonder dat het ging stolen en dat hij drag om 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 de wings dat was een hele goede heel goed uitgevoerd zo. dus. Ja, ik weet niet. Dat is, uh, ik vond het insp- in, toch een beetje een, een inspiratie voor mensen. Zo van ja, laat je niet wijsmaken dat je bepaalde dingen niet kan of mag. Je kan <laughs> veel meer dan je dan je denkt. Je kunt
0: gewoon een vliegtuig jatten je en loopings kan. gaan maken. Dat ja, gewoon Vet. Staan, die, uh, staan? Die beelden op, uh, op YouTube? Uh, ja, ja,
1: Erking. Moet je zoeken, Erking 2018, dan uh, krijg je een compilatie van dat hij zeg maar. Dus en gewoon lekker met zijn kloffie en zo heeft zo'n zo'n met zo'n ding zo, zo'n lichtgevend yesje aan uh, gewoon dompje om die dom. Zo lekker door de door alle beveiligingen loopt en dan vervolgens dat ding jat en dus al, al het is ook van van running take off van dat vliegtuig dat rolt dus al dus hij moet dan het ding open trekken en springt dan het vliegtuig in uh,
0: ik zeg, nou ik kan je zeggen dat YouTube het uh, verwijderd heeft nou, echt? Ik krijg alleen maar Rolex video's en uh, uh, Oh ja, nee, nee inderdaad. Oké, okay, nee, sorry, je hebt gelijk. Ik ga het helemaal laten zien. Ik vind het wel vet. <laughs> Kijk, hier doet hij inderdaad zijn looping. Ongelooflijk. Dat is vrij knap. Ja, met, zo, met een propellervliegtuig gewoon eventjes gewoon yeah. stunten.
1: En ze noemen hem dus de Air King omdat hij dat is, dit... dat is bijnaam gekregen. En dat, nou, iemand, iemand op mijn Twitter-vier uh, die gaf een ode aan hem. En toen, daardoor kwam ik achter en dacht: van, hey, ik ken het hele verhaal. Niet. En was dit,
0: dit was exact vier jaar geleden of iets dergelijks. Ja, Kijk, bijna. Het
1: is, voor mij 10 augustus was het dus niet. Jesus Christ.
0: <laughs> <laughs> toen niet aan denken, man, what the fuck. Het ziet er echt uit alsof je behoorlijk misselijk wordt in dat ding. En, en is hij uiteindelijk is hij in zee gecrashed of is die uh...
1: een uh, onbewoond, redelijk onbewoond eiland? Heeft hij uh, okay. grond ingestort?
0: Ge, ja, nou ja en die
1: ik... en die en die en die, die luchtmachtpiloot uh, die wilde hem dus inderdaad uh, richting de Pacific Ocean krijgen, geloof ik. Want die kans had ja. het toch, Seattle? Ja. ja, ja, maar dat wilde hij niet,
0: had hij geen zin in. Hij we was wel in een eiland ja. ja. wel gewoon een beetje iets grond onder zijn voeten. <laughs> Ja, bizar. Ja, je ziet hem ook echt vliegen, alsof hij voor het eerst in een auto zit. Ja. Een soort van <laughs> beetje zwabberen met, uh, met die vleugels, inderdaad. Ja. Oh ja, de, de, de ja ja Nou goed, ik vind dat hij het redelijk netjes heeft gehouden. Hij is niet woonwijken ingecrashed, uh, geen aandachtsvragerijen, wil gewoon een keertje vliegen.
1: Nee, dat had die sploten volgens mij ook wel door, want hij is niet uit de lucht geknald, inderdaad. Uh, dat had ik ook nog kunnen dat we dat zouden doen. Ja. Ze waren er wel snel bij, te, ja. in tegenstelling tot... Nou, er nee, zit daar natuurlijk 11.
0: een grote... Uh, ja, inderdaad, in tegenstander tot 9 bizar. Vet, ik ga, uh, ik ga de King Air straks allemaal kijken. Ik ken <laughs> het niet. Ik vind het super grappig. Ik ook niet. Um, even kijken. Naar nou, volgens mij waren we gebleven bij... Um, um, oh ja. Um, artikel op het AD... Uh, dat gaat als volgt, uh, vrijwel alle sociale huurwoningen in Utrecht gaan uh, zes weken lang naar statushouders. Waarom? Waarom is dat, Robert?
1: Nou, omdat uh, die mensen blijkbaar een woning nodig hebben. En...
0: Dat is ook logisch, natuurlijk. ze hebben geen woning, dus ze moeten een woning ja. hebben. Ja. En,
1: en dat is belangrijker dan de mensen die tien jaar op een wachtlijst staan... die lijkbaar minder graag een woning nodig hebben.
0: Ja, want als je in Utrecht, ik weet niet hoe, ik weet alleen de situatie in Amsterdam. Ik weet, volgens mij moet je twintig jaar op een wachtlijst staan. Wil je in aanmerking komen voor een simpel woningje in Amsterdam? Uh, dat zal in Utrecht niet heel veel anders zijn. Nou, is Utrecht zelfs erger dan Amsterdam? Oh ja? ja. Jesus Christ. Nou goed, 490 statushouders moeten een huis krijgen. Um, gaat er in zes weken tijd komen de 490 huizen vrij in Utrecht? Dat vind ik nogal wat.
1: Ja, of, of uh, ze gaan ze bouwen. Ik, ik ben een week of twee geleden gebeld voor een uh, opdracht van projectmanager gebiedsontwikkeling, wat ik nu tot 1 juni gedaan heb. Ja. Maar het was voor een gemeente in Noord-Holland, waarbij ze dus inderdaad een woonwijk gingen bouwde, bouwen voor ja. nou, Oekraïnse vluchtelingen. Gewoon een Oekraïne, kleine
0: Oekraïne... Kleine Oekraïne
1: werd gebouwd in, wow. in Hoorn, geloof ik, in de buurt daar. Uh, dus dat vond ik een... <laughs> Wow. Mega interessant, uh... daar hoor je niks over. Daar hoor je niks over? over ja, nee, maar het is dus wel inderdaad. Er zijn dus uh... Want ze gaan
0: ervan uit dat die uh, Oekraïners nooit meer naar huis willen.
1: Ja, of dat en dat, nou goed, uh, en daar gaan mij ook de andere artikelen ook over in de show notes. Uh, over er is er is echt volgens mij een soort van um, social welfare warfare gaande op, op met, met betrekking tot tot Oekraïne. Ja, er is dus ook een, uh, een directive uh, uh, afgevaardigd door de Europese Unie waarbij. Oekraïnse staatsburgers um, kunnen uh, reizen en bewegen door Europa alsof het Europese staatsburgers zijn. Dus ja. In feite hebben ze gewoon Europese staatsburgers. Dat is burgers. nu toch al zo. Dat, dat is dat is die de is na een maand of zo oud of zo, ja. twee, twee maanden, een paar maanden oud. Um, er is dus echt een beweging gaan omdat om dat een soort van Sociaal gezien dichter bij de Europese Unie te trekken. Dus, daar, dus zij kunnen bijvoorbeeld ook al uh, uh, bijstand en dergelijke aanvragen. Ik zag het in ieder geval in Ierland dat ze daarna een income assistance kunnen, kunnen, kunnen krijgen. En hier is, is, is er dus ook een hele beweging gaande om die mensen... Inderdaad, een soort van permanent in, uh, in Nederland uh, te kunnen huisvesten. En de grap is dus dat Rusland dus het ook aan het doen is. Rusland heeft dus ook nu gezegd dat elke Oekraïnier kan nu een Russisch... Staatsburgerschap aanvragen.
0: Het is gewoon de human resources verzamelen. Ja. Dat is wat er aan de hand is dan denk ik.
1: Ja, maar ja, ik denk ook en ook omdat de, de, uh, zeg maar de, 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 de social welfare in Rusland is blijkbaar beter dan in Oekraïne. Dus er zit ook een soort van social engineering agenda achter. En ik denk dat de Europese Unie datzelfde aan het doen is. Of we willen zeg maar, de, uh-huh. de mensen, niet alleen uit Oekraïne, maar ook de mensen die in Oekraïne zitten aan onze kant houden. En ja, dat doe je dus door zeg maar, gratis geld ja. uh, weg te geven. En zowel Rusland als. De EU is dat dus nu heel erg, heel erg aan het doen.
0: Nou, ik, wat ik interessant vind is dat... Uh, ik heb een keertje een interview met Merkel gezien. Dat is al een tijd terug. En daarin legt ze uit waarom immigratie zo belangrijk was voor haar. Waarom dat voor Duitsland zo'n belangrijk uh, agendapunt was. En dat heeft namelijk alles mee te maken met vergrijzing. En vergrijzing in West-Europa is heel heftig. Mm-hmm. Um, uh, maar uh, er worden gewoon structureel veel te weinig kinderen geboren hier. En uh, Merkel heeft dat op een gegeven moment gezien. Dat was in Duitsland dan een een situatie, in Nederland is exact hetzelfde. En die heeft gezegd van nou, uh, het is allemaal leuk en aardig. Maar als we straks nog pensioen willen hebben... dan zullen we ergens jonge mensen vandaan moeten halen... die aan de slag gaan, die gaan werken. Uh, Hoe gaan we dat doen? Nou, en toen... Was dus het idee, toen is Duitsland dus openlijk gaan zeggen van nou, wij, wij zijn op zoek naar een miljoen uh, uh, arbeidsmigranten. Die kunnen hier gewoon komen wonen en aan de bak gaan. En nou goed, er was er gezeik in Syrië, er kwamen de Syriërs en uh, uh, Irak. en uh, Het is allemaal bekend wat daar gebeurd is. Uh, maar wat je daarmee kreeg zijn natuurlijk vrij heftige cultuur clashes. Weet je, hetzelfde wat je in Zweden ziet, dat je de, de ghetto's die ontstaan zijn rondom uh, Noord-Afrikaanse vluchtelingen, uh, ja, het zijn echte ghetto's, je had dat niet in Zweden, weet je, verkrachtingen, het, het, gewoon, het, het zijn gewoon twee culturen die niet samengaan. En ik zou me voor kunnen dat ze ergens denken van, hey, wacht eens eventjes, Oekraïne, dat is misschien, oké, okay, het is oost Europees, maar Laten we heel eerlijk wezen, het is ook op een bepaalde manier gewoon Europees. Net als dat Rusland ook Europees is. Het is wel Russisch, maar het is ook Europees. Net als, het, weet je, als je naar Polen gaat, heb je echt niet het idee dat je in Afrika rondloopt of zo. Dat is, dat is gewoon heel erg uh, Europees. Het heeft mm. dezelfde uh, soort van, 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 van die, die geschiedenis, weet je, die grootste opgezette steden. Het ziet er op een bepaalde manier uit dat je weet gewoon van ja, dit is Europa. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat het te maken heeft met die... Met die met die agenda van die vergrijzing. En dat ze gewoon nieuwe aanwassen, jonge mensen willen hebben die hier gewoon komen werken. En je kan een bol zeggen van Oekraïne, maar niet dat ze niet werken. Want ze zijn massaal hier aan het stukken en aan het klussen en aan het verbouwen en in de bouw aan het werken. En dat was natuurlijk al aan de hand. Weet je, er waren al heel veel uitzendbureaus die reden op en neer naar Polen en naar, naar Oekraïne en naar weet ik veel waar om Bulgarije, om gewoon bouwpersoneel te halen... omdat ze onder de Nederlandse bevolking niet meer te vinden waren. Bij wijze van. Mm-hmm. Dus dat was al aan hand. Dus je hebt best wel kans dat het zoiets... Uh, zo'n soort uh, um, reden aan te grondslag ligt. Ik, ik weet het niet helemaal.
1: Dus is, het, is, het toch, is het toch zo dat Rusland en de EU en alle... Elite samen onder een hoedje spelen. En Oekraïne gewoon wordt uh, verdeeld onder, de, onder beide ik denk eh, dat landen.
0: Je, ik denk dat je die optie open moet houden. Hmm. Ik denk dat verdelen, dat dat wel degelijk uh, speelt. We hebben al gezien, Hongarije wil een stuk uh, Oekraïne hebben... Polen wil een stuk Oekraïne hebben, die wil West-Oekraïne hebben. Uh, weet je, het hele stuk met Leviv, wat eigenlijk het meest welvarende stuk is. Rusland wil gewoon waar de olie zit. Dat is in uh, uh, Sebastopol, naar het zuiden. En dit, dat de Krim natuurlijk, waar ze hun basis hebben. Uh, en dan zouden we nog een stukje naar uh, Hongarije gaan. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar dat, uh, het zou heel goed kunnen dat Oekraïne gewoon al verdeeld is. En dat wat je nu ziet, niks anders is dan gewoon... Ja, proberen zoveel mogelijk van Oekraïne. Ik bedoel, als alle Oekraïners hier wonen... ja, dan, dan hoe waardevol is dat land nog om in te pikken voor Rusland? Dus Misschien mm. is het wel echt letterlijk dat, hè? Mm. Ik, denk, ik, ik weet niet of ik dat zelf geloof, maar ik denk dat je uh, rekening moet houden... met de optie dat dat waar is, inderdaad. Mm.
1: Ik had nog een ander artikel daarbij staan over... ik had een beetje een drieluik over uh, Oekraïne... maar van mij hebben de, eerste, de laatste twee nu al besproken over dat geven van... zeg maar citizenship aan Oekraïnse vluchtelingen... Als, als een soort van social engineering. Ja. Maar de eerste, is, is ook nog interessant, is een artikel. Um, dat kreeg ik van... Um, een kijker... en uh, mede-LP-lid... Uh, met wie ik naar de marinedagen ben geweest. Uh, okay. um, dat, was dit, dat was dit weekend. Ja. Uh, ook wel grappig was echt, ik, ik ben er volgens mij ooit een keer geweest toen ik heel klein was. Uh, maar het is echt een mega populair uh, Ja,
0: ja. 50.000 bezoekers. 100.000. Oh, 100.000. Wow. Ja,
1: 100.000. En volgens mij ook de meest druk bezochte, um, het meest druk bezochte evenement van Nederland. Oh, ja? Wat, ja, wat ik dus ook wel weer grappig vond. Het is dus blijkbaar een soort van vanuit Nederland en Nederland van... dit is onze marine, het hoort bij Nederland... een soort van, ik weet ja. niet, er zit, er zit een bepaald gevoel achter... door mensen daar normaal samen toe gaan. Gauwe, <laughs> ja, zoiets of zo inderdaad. <laughs> ja. Vluchtje VOC mentaliteit. Ja, Vlugje VOC-mentaliteit. ja uh, precies inderdaad. Uh, wat ook weer grappig is, dan ik je de hele discussie gevoel... van, oh, als het zo populair is... zou je dat dan ook om een private... dat dat ik dus met, dat, uh, met, die, met uh, de, die kijker... Uh, uh, dat ik discussie kreeg van... dan zou je het misschien ook op privaat kunnen financieren... als het zo populair is, uh, in plaats van, van de ja. staat. Dat is natuurlijk een heel ja. oud... Uh, uh, dat zou standpunt. moeten kunnen, toch? Maar we zijn een beetje. Hij, van, ja, hij hoort ons vaak praten over de krijgsmacht en dingen. En hij zegt yeah. ja, soms zijn die spot onder, soms echt belachelijk voor woorden wat er, wat er gezegd wordt. Dus als je wil, dan uh, kan ik wel een beetje een soort oh, van geven en aan. En wat uh, heb
0: je geleerd uh, wat je niet wist over de, over de Marine? Of over nou de ja,
1: überhaupt, hoe, hoe, uh, hoe, zeg maar, hoe dat werkt en hoe. Um, Het liggen ook allemaal schepen daar. Ja. En hij heeft laten zien hoe. Um, um, hoe dat zeg maar operationeel in zijn werk gaat. Dus je hebt een aantal schepen die zijn vooral, vooral voor luchtverdediging. We hebben in Nederland blijkbaar de meest moderne luchtverdedigingsschepen... laat ik het zo even noemen, die, die er zijn. Met, okay. rad, ra, met een radar die tot 100 kilometer zeg maar, kan kijken... En, um, Uh, Dus dus ervoor zorgt dat er geen raketten of andere soort zaken die kant op komen. En vergat die daar dan weer omheen liggen. Die een soort van linie vormen als als je als uh, vloot op weg gaat uh, tegen onderzeeërs. Dat is dan de grootste dreiging voor uh, zo'n vloot in het midden de Karel Doorman waar het voor ik over Daar begonnen dus over zijn zeg maar, een bevoorradingsschip, zeg maar die tanks en allerlei andere zaken over de
0: Maar wat ik wat ik zei was toch geen onzin. Het feit dat ze dat schip hebben opgeleverd dat het 400 miljoen gekost en dat ze het uh, daarover gesproken werd om het direct weer te verkopen op ja. 200 miljoen.
1: Nee, dat is dat klopt en dat doen ze dus vaker. Oké. Okay. Blijkbaar is dat, is dat normaal bij defensie dat ze dingen kopen die ze niet kunnen betalen en vervolgens dus voor veel minder weer meteen weer doorverkopen.
0: Dat is toch kapitaal vernietiging 100%. Per sang.
1: En da, en dat is dus wat ja. dus blijkbaar de hele tijd uh, de hele tijd gebeurt en uh, waarom Nederland dus ook als een van de grootste wapenexporteurs ter wereld is, omdat dat soort dat heet het gebeurt.
0: Omdat we gewoon de wapenindustrie aan het subsidiëren zijn met belastinggeld. Ja. we, Bizar, we, we ja. kopen
1: het en we kunnen het niet, we kunnen het niet, we kunnen, we kunnen er niks mee. Dus we, we, ja. we kunnen het niet betalen, dus we verkopen het gewoon weer door van minder van het geld. Net, net zo ja. ja, echt. En hij liet ook een schip zien, wat voornamelijk gebruikt werd voor um, uh, patrouille. Dat ook een hypomodern schip was, maar eigenlijk want eigenlijk zie je. En hij haalde zeg maar, de, de opmerking van, uh, van mij aan in de aflevering over de boeren. De boeren zijn niet kunnen veroorloven na het om niet aan de realiteit te voldoen. Uh-huh. Um, en dat, dat je dat uh, in de marine zeg maar, ook je ziet het ook. Maar je ziet, of je ziet dat ze daar zeg maar, ook juist... heel erg aan wensdenken doen. En dat je, Ze hebben dus een schip gebouwd... waar zeg maar, dan een hypermoderne radar op zit... Uh, die alles kan zien wat er gebeurt. Maar eigenlijk het ding, het kan het helemaal niks. Er wordt dan, nee. er, er zit, er wordt dan weer een kanon opgeplaatst... omdat dat eigenlijk ook erop moet zitten. En je ziet, je ziet dat de politiek... Uh, dan denk van, oh, dit is een hele goeie, goed systeem met een mooie raden. dat willen we hebben. Dat doe, doe er maar één van, maar vervolgens niet nadenkt over de doelmatigheid van de krijgsmacht in de marine. Ja. Dus je hebt een schip gekeerd wat heel veel kan zien. Dus uh, uh, hij, uh, hij noemde dat, voor mij zei hij, van de, de benaming voor dat schip zeg maar, in de marine is de most... Wat zei hij nou? De most... Um, het, 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 het is het doelwit wat het meeste kan zien. Even verteld. Ja, dus op die manier. Dus zeg maar, hij ziet alles gebeuren, maar kan er niks tegen doen. Zeg maar, want ja, ja, ja. er zit een lullig kanon, kanon op van een, een oud Canadese schip of zo, maar verder helemaal niks. En ik vond het interessant misschien dus ook hoe de, de, de uitgaven in de marine dus slecht, hoe dat heel slecht wordt um, besteed. Dat er ja. dus geen doelmatigheid is in de bestedingen, maar dat ook daar weer mensen zijn en vooral mensen die, die zeg maar, buiten de realiteit leven... namelijk op, op de wal en op kantoor bedenken... dat er ergens meer geld naartoe moet. of En dan weer lijst worden rondgestuurd van ja... oh, we hebben meer geld, we krijgen nu zoals nu ook weer gebeurt, we krijgen meer geld, wat hebben jullie nodig? Zeg maar, ja. In plaats van dat je doelmatig gaat nadenken. Maar wat, over... wat
0: doet de marine ook nog? Weet je? Ik bedoel, als je kijkt hoe dat het... de afgelopen decennia is ingezet... dan is het uh, drugsoperaties uh, op de Antillen... Uh, bijstand bij nood, bijvoorbeeld op de, als er weer een orkaan is geweest. Nou, dat betekent die mariniers dat ze dat allemaal wel goed... Uh, geregeld weet je die zitten die kunnen snel ingezet worden uh, maar gewoon een soort van traditioneel weet ik veel met met een grote vloot uh, 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 voor de kust gaan liggen en mm. Nederland beschermen dat, dat 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 is helemaal niet dat hoeft al helemaal niet nee en dat uh, en het bizarre is dat dat eigenlijk voor alle Europese landen geldt waardoor geen enkel Europees land nog echt slagkracht heeft en dat uh, uh, en Rusland dat wel heeft. En dat is natuurlijk een heel pijnlijke gewaarwording.
1: Ja, en dat is precies waar we dus ook na de discussie over... waar dus een beetje het terrein over rondlopen... En, en van alles aan het praten. En vooral ook dus de politieke invloed in de, in de marine. En dus hoe dat ja, er gewoon voor zorgt... dat je dus niet een doelmatige krijgsmacht krijgt... maar ook weer mensen die met wens denken... de boel uh, hier uh, aan het, aan het op, op, opfokken zijn. Ja. Maar we hadden over een artikel... dat ik, heb ik dus net ook nu show had gezet over... Um, Uh, Rusland en de de industriële capaciteit van Rusland in tijden van oorlog. Of of eigenlijk de warfare capacity. dus Hoeveel hoeveel wapentuig, ammunitie kan je maken om een langdurige uh, oorlogsoefening, een een oorlog te kunnen kunnen houden. En hij zei ook van in het het Westen zijn we heel erg op de... cyberwar gegaan en heel erg gegaan van we gaan alles gaat in cyber plaatsvinden, alles gaat ja. op die manier plaatsvinden en heel erg op, op high-tech uh, um, zeg maar waardoor je door, door hoge precisie uh, snel een oorlog kunt winnen. Ja. En ze komen dat dat, dat artikel gaat over wat ze nu achterkomen, dat Rusland al die tijd heel erg heeft gebouwd gewoon aan een conventionele oorlogsvoering met heel veel ammunitie en heel veel wapentuigen. En ze hebben gemeten hoeveel ammunitie er Doorheen gaat, zeg maar, in een week tijd. Mm-hmm. En ze hebben gezien dat, zeg maar, dat, dat, uh, um, uh, dat de hoeveelheid ammunitie uh, die zij verbruiken, echt, dat, dat is bizar. Zeg maar, als Amerika dat zou doen, zouden ze binnen twee weken of drie weken door hun voorraad heen zijn. En ja. zij zijn al maanden uh-huh. Nu, zeg maar, Oekraïne aan het bestoken met alles wat, wat ze hebben. Dus blijkbaar hebben zij, zeg maar, in de tijd dat het Westen een beetje dacht van we gaan, het gaat vooral cybercrime worden en het gaat um, mm-hmm. voornamelijk, uh, zeg maar, met de high-tech uh, precisiedingen, uh, hebben zij, zij gewoon hun, hun, hun landmacht heel erg gaan opproppen. Ja. En dan komen ze nu achter dat ze gewoon niet de hoeveelheid middelen hebben om, om dat te stoppen. Ja. Dus volgens mij, een van de voorbeelden wat ook daarin staat, is dat er, volgens mij, 21.000. Um, Weet je, die Javelins ooit gemaakt zijn, ja. en die en allemaal in handen van zeg maar NAVO-landen en Ameri- vooral Amerika heeft ze, heeft ze allemaal ze hebben dus 7000 gestuurd aan Oekraïne en die zijn, die zijn allemaal al op <laughs> zeg maar. En ze hebben dus een 7000-7000 van de 21.000 ze hebben,
0: maar dan dus, moet je, dan je voor dat 10% raak Is dat zijn 700 voertuigen? Yeah. tanks, of weet ik veel wat Precies. opgeblazen met die dingen, yeah.
1: uh, en Rusland. Is nog steeds bezig. Ja. En, 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 en dat soort dus dingen. Dus, en de productiecapaciteit van die dingen. Je kan er misschien 4000, geloof ik, per jaar maken. Dus het is niet. Terwijl ze die dingen in een week hebben opgeschoten. Zeg maar. Dus het ja. is niet vol te houden. Zeg maar, de hoeveelheid slagkracht. wat Rusland daar laat zien. waar je dus niks over hoort. Wa- waarom je misschien. dat ze met, daar, daar hebben we over ze te speculeren. Waarom je dus nu niet meer zoveel hoort over wat er daar gaande is. Bedoel, het nieuws over Oekraïne is een beetje aan de achtergrond aan, aan ja. het verdwijnen.
0: En, nou, en ook het fake nieuws van oh, de ge- klinkende overwinning bij weet je? En dan ja. In de realiteit dus Rusland is Rusland gewoon dat hele, uh, die hele dat Oost-Oekraïne gewoon aan het annexeren. Precies, maar en,
1: en, wel, wel um, denk ik met hele hoge kosten. Maar dat boetst dus blijkbaar niet.
0: Nee, want ze verdienen gewoon aan de, aan de olie. Ja, ze precies, verdienen het ja. gewoon aan de achterkant weer terug. Dat is krankzinnig, maar dat is wel waar. En dat, dat komt door Europees beleid. Omdat Europa zegt van wij gaan niet meer, we gaan die olie boycotten, gaat die olieprijs om, omhoog. En dan mm-hmm. verkoopt het voor veel meer geld gewoon in China en in India. Mm-hmm. Waar en dat, uh, ja, het is bad shit crazy. Ik moet zeggen, in het licht hiervan... ik had een, uh, een talk, een nieuwe talk gezien van Scott Ritter. Mm. Dat was eerder gehad, mm-hmm. Hij is militair analist, Amerikaan. Um, en hij is heel uh, down to earth uh, in zijn analyses. Ik moet zeggen dat hij uh, geen spaan heel laat van de NATO. En hij zegt echt van, er is geen enkel land in Europa... in staat om, uh, uh, om Rusland uh, ook maar iets aan te doen... Um, hij zegt dat Duitsland heeft geen leger, Engeland, Engelse leger wegbezuinigd, Nederlands leger wegbezuinigd, Scandinavië uh, heel erg lokaal effectief, Frankrijk wegbezuinigd. Er is nagenoeg niks meer. heel Europa is gewoon gaan leunen op de Amerikaanse uh, slagkracht en, en hij zegt van Amerika is het ook kwijt. Precies. En je ziet het in, uh, uh, in Afghanistan zag je het bijvoorbeeld, weet je? ik bedoel leuk, heel gespecialiseerd, gewoon kleine. Uh, groepjes, uh, uh, weet ik veel, opstandelingen of vijanden, whatever, uitschakelen, dat lukt ze. -hmm. Maar gewoon grote conventionele oorlogsvoering, wat Rusland nu doet, kunnen het niet meer. En dat is is eng, want China kan het ook. En Rusland kan het. En voor de rest kan niemand het. En dat betekent als China straks met die mentaliteit Taiwan inpakt of inpikt, de kans is groot dat Amerika daar ook niks meer aan kan doen dan.
1: Nee, dat is exact de strekking van het artikel. Inderdaad. En dan onderbouwd met de hoeveelheid munitie wat ze doorheen jagen aan de Russische kant en uh, aan de, aan de NAVO kant. En hoeveel ja. er in voorraad is ooit en hoeveel er nog gepo- ge- uh, gepoliceerd kan worden. En je ziet dat uh, ja, Amerika zou gewoon in een, in een full scale conflict gewoon be- eigenlijk binnen een binnen maand door als ze uh, als spullen heen zijn. Ja. Uh,
0: Fantastisch. Nou goed, uh, <laughs> ja. interessante analyse. Ja, zeker. Ik denk dat we het voor nu laten bij deze reguliere aflevering van Vivo Valentine. Uh, Ga naar vivovalentine.com. Kom, join the tribe en kijk naar de extended editie. Want Robert en ik zijn nog lang niet klaar. We gaan door. Nog meer over Rusland, nog meer over Oekraïne en nog een heleboel andere topics. Check dat. Iedereen die hier op YouTube kijkt, vergeet niet te liken en te subscriben. Heel belangrijk. We krijgen ontzettend veel views op die video. Uh, Maar niet iedereen wordt lid van ons kanaal. Doe dat eventjes. Abonneer je gewoon. Like en subscribe. Je weet hoe het werkt. Doe het dan gewoon. En ja... Voor iedereen die lid is van The Tribe. Ik zie jullie zo meteen op wievolvalentine.com.